0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bob -Dill. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker, liebling,
1: Konto stand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritik angenommen. Putz auf meine Männern <lacht> Bitte widmet mir ein Dispack, bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik Aus den Luftschlössern schießen die Straßen, web -Apologeten.
2: als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde, auf
1: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Ich bin Yannick und wir sind im Album des Monats angekommen, denn äh, am vergangenen Freitag hat A zum J sein lange in der Produktion befindliches Album Drei Uhr nachts veröffentlicht. Und darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Und dafür habe ich mir drei wunderbare Gäste eingeladen, nämlich einmal äh, Niklas. Hi. Carla. Hi. Und Jakob. Moin. Und wir haben uns dieses Album über das vergangene Wochenende jetzt intensiv angehört, um so ein bisschen darüber zu sprechen, denn es ist, wenn man so will, das erste so richtige Album von ihm seit vier Jahren. In der Zwischenzeit sind ein paar andere Projekte erschienen, die so die... Grenzen von, wie man Sachen veröffentlicht in Deutschrap so ein bisschen versucht haben auszutesten. Progressive Veröffentlichungsformen hat der gute Mann ausprobiert. Und ähm, jetzt ist mit drei Uhr nämlich das erste richtige Album seit Luft und Liebe aus dem Jahr 2017 erschienen, das damals äh, den Abschluss seiner Quartalsreihe ähm, dargestellt hat. Und da wir in dieser illustren Viererrunde, ähm, glaube ich, mehr oder weniger alle das Ganze so ein bisschen über die letzten Jahre auch verfolgt haben, würde mich eure Meinung zu A zum J, zu seinem Werdegang und die Erwartungshaltung, mit der ihr jetzt über diese Promophase in dieses Album gegangen seid, äh, interessieren. Denn gerade von dir, Niklas, weiß ich, du hast es auf jeden Fall eine Zeit lang sehr intensiv verfolgt.
0: Das ist korrekt. Ähm, ja, vor allem tatsächlich äh, um die Zeit des letzten Albums rum, also diese ganze ähm, 16 qt Sachen von irgendwie dem <lacht> diesem Remix-Projekt, was ich super krass cool. fand und ich glaube, im Sommer lang nur gehört habe. Ähm, ich übrigens auch. Dann halt,
1: Brutales, brutale ja,
0: Idee. Richtig, richtig gut, diese EP. Ich glaube, die ja auch nur so entstanden ist, weil er irgendwie eine Woche krank zu Hause war oder so, aber ähm, das hat mich sehr lange noch begleitet und dann halt eben ähm, vor allem halt das das Album am Ende, wo oder wo ich immer noch ähm, sagen würde, dass das bis jetzt auf jeden Fall sein, seine beste Platte ist. Ähm, und da sind auch einfach krasse Songs drauf. Also ich glaube, ähm, Genich ist für mich irgendwie einer der so Top-3-Love-Songs auf Deutsch, würde ich sagen. Ähm, und seitdem muss ich aber sagen, habe ich das Gefühl, dass es bei ihm so ein bisschen Sinnsuche. Oder so eine, so, eine, ja, so eine Suche war einfach, ähm, und er selber vielleicht auch, weil ich glaube, in diesem Raumprojekt hat er sich am Ende auch so ein bisschen verrannt irgendwie. Da sind dann ja mal eine Zeit lang jede Woche ein Song erschienen und dann als Playlist. Dann wurde das aber immer mehr und immer undurchsichtiger. Dann hat er, glaube ich, zwischendurch mal eine Pause gemacht und dann ging das wieder weiter. Und dann gab es ja diese Show in Hamburg. Und... Ich glaube, das hat er jetzt in irgendeinem Interview, habe ich vorhin gelesen, wo er das nochmal gesagt hat, dass da für ihn viele Songs drauf sind, die einfach sehr kurzlebig sind, so die halt so einen Sommer lang ganz cool funktioniert haben, aber jetzt irgendwie oder mittlerweile der ähm, ja, so ein bisschen einfach vergessen wurden. Und ich finde, das passt ganz gut. Aber ich muss leider sagen, das passt zu dem, was danach kam, für mich noch mehr. Also da war sehr viel... Wo ich sagen würde, dass, das macht Spaß, sich das einmal anzuhören. Das ist ganz cool, aber das ist jetzt nicht, das, das nimmt mich jetzt nicht, ähm, das nimmt mich jetzt nicht über mehrere Wochen oder Monate mit oder ich höre mir das heute nochmal an oder so. Ähm, und deswegen war ich aber auch gespannt auf das erste große Album jetzt wieder.
1: Es wurde ja auch sehr bewusst als ein Album angekündigt und als eine Platte, die man durchhören soll und ähm, ist wohl auch direkt im Anschluss an Luft und Liebe schon quasi angefangen worden, also wurde jetzt wurde auch konstant vier Jahre für diese Platte gesammelt. Im Anschluss
0: an Raum, meinst du, oder?
1: Nee, er selber hat, glaube ich, gesagt, dass das auch 2017, 2017 schon, gegangen, schon ja. begonnen ah, wurde, okay. das, dieses Projekt jetzt.
0: Ja, ja, aber ich meine, das wäre mit einem, also dass da ein Track dabei gewesen wäre, den er gleichzeitig mit Raum äh, produziert hat, dass das der älteste okay. wäre, das hat er zumindest, also habe hab ich so gelesen, aber kann auch
3: sein, dass ihr recht habt. Ich meine, das äh, Sacré-Cœur, oder? Dass das der älteste war, an dem er gearbeitet hat, oder nicht? Ich müsste nee. das jetzt raussuchen.
4: Äh, der danach, Deine Vibes.
3: Deine Vibes, ja. Ich weiß noch, irgendwie einer von den letzten war. Ja. Der, der zweite, ja. Genau, Deine Vibes. 2017 meinte er. Ja. Der äh, erinnert mich auch so ein bisschen an, vom Soundbild an Genich, was ja auch auf Luft und Liebe drauf war. Und. Ähm, ja, das war glaube ich der Älteste und dann hat er gesagt, dass er die letzten Jahre immer wieder daran gearbeitet hat und so gemerkt hat, während des Prozesses des Produzierens, dass sich da irgendwie ein Album anbahnt, was auch wieder so ein richtiges Album ist, also was man halt wirklich durchhören kann und was so einen roten Faden hat, was ja bei den playlists album wie immer man das nennen möchte, eigentlich nicht der Fall war.
1: Wie ist denn dein, äh, deine Erwartungshaltung gewesen, als die Albumankündigung kam, als das Ganze jetzt erschienen ist, Carla?
4: Ähm, also ich bin jetzt nicht so eingearbeitet in sein Werk, wie jetzt Niklas zum Beispiel. <lacht> das erste Album, was ich von ihm kannte, war tatsächlich das Major-Album und ich fand es auch nicht so schlecht. <lacht> ähm, und also so zum Beispiel dieses äh, Es ist gut, wie es ist, war 2014 auf jeden Fall mein Top-Tracks damals. Ähm, und seitdem habe ich den immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt so jedes Projekt so voller Spannung immer erwartet habe, aber trotzdem natürlich reingehört habe. Und ich war auf zwei Konzerten von ihm hier in Köln, einmal im CBE und einmal im UCA und das ist halt krass. Also der ist halt einfach ein krasser Live-Künstler und das hat mich dann wieder noch mehr überzeugt, irgendwie bei ihm so dran zu bleiben und weiterhin den im Auge zu behalten. Und meine Erwartung jetzt an das Album, ich muss sagen, ich habe die Probephase gar nicht so krass verfolgt und auch die Singleauskopplung deswegen waren meine Erwartungen relativ gering, sage ich jetzt mal. Also so nein hohe Erwartung an ihn, weil ich ihn einfach einen guten Künstler finde, aber jetzt ich hatte jetzt noch keine Ahnung, worauf es hinauslaufen wird.
1: Das hört sich doch erstmal ganz gut an als äh, ein Fundament, um jetzt mit dem ersten Song zu starten. Auf dem ist Nura mit dabei, der heißt Fall. Der ist im Vorhinein als eine Live-Session auch ausgekoppelt worden. Wir hören uns den ganzen jetzt trotzdem mal einmal an und sprechen dann gleich über das Intro des Albums.
2: Backspin. Backspin.
1: Bei so einem Intro merkt man ja wahrscheinlich schon ziemlich direkt, dass das auch ein richtiges, ganz klassisches Album werden soll. Viereinhalb Minuten, ein sehr langes, sich zeitnehmendes Arrangement und ähm, direkt mehrere sehr ernste Teamblöcke, die da aufgemacht werden. Wie seht ihr das?
3: Ähm, also ich muss sagen, mich hat das Intro richtig, richtig krass abgeholt. Es war ja auch die zweite Single, glaube ich, die released wurde vom Album nach Highfish. Ja. Ähm, und ich finde, es man merkt halt auch einfach direkt, um was für Themen es auf diesem Album gehen wird. Deswegen finde ich es als Opener so gut, weil es schneidet halt direkt schon so die ersten Hauptthemenblöcke an, würde ich sagen, die man die man das man Album irgendwie zuteilen kann. Ähm, Liebe zu der Frau, Überarbeiten und Sehnsucht nach Erfolg, wenn man das irgendwie vielleicht so sagen kann. Und ich finde das auf jeden Fall fast schon episch, das Intro. Und ich finde Nura passt auch äh, sehr, sehr gut darauf.
1: Ja, man merkt irgendwie so ein bisschen sein, sein Kanye-West-Fandom auf jeden Fall durchscheinen, <lacht> in dem, wie dieser Song aufgebaut ist und ähm, dass Nura dann quasi seinen Part auch nochmal übernimmt und äh, als Outro quasi wiederholt. Ähm, und irgendwie ist das, das ähm, die Art, wie er erzählt, das ist ja auf den letzten Alben auch schon häufig so gewesen, sehr unmittelbar, sehr direkt und ähm, weniger in... Ähm, in Metaphorischem geschrieben, so fällt mir auf. Und das macht es dadurch irgendwie sehr, sehr persönlich, was ähm, in diesem Song und dann im Nachgang wahrscheinlich auch auf diesem Album passiert.
4: Bei so. Auf jeden
1: Fall, also nicht.
5: <lacht> <lacht> Bei persönlich Gerne. bin ich
4: mir nämlich gar nicht so sicher, also da kommen wir ja im Laufe des Albums noch ganz oft zu, natürlich sind die Themen sehr persönlich und der gibt viel von sich Preis an sich, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß gar nicht, wer der ist und wovon der spricht manchmal und das finde ich auch bei dem Intro schon. Aber ja, ich finde es auch einen schönen, sanften Einstieg und es kündigt eben, wie ihr ja auch schon gesagt habt, so die Leitthemen des Albums an. Man weiß irgendwie, womit man es jetzt die nächste Stunde zu tun haben wird. Und ähm, ja, auch wie Nura da eingesetzt ist, also dass das so... Ja, eben so, so ganz punktuell, nur so ganz am Schluss vier Zeilen oder so. Das finde ich auch total schön. Und die passen einfach stimmlich total gut zusammen und sie auch auf diesen Sound. Also, ja.
0: Äh, ja, so viel hinzuzufügen bleibt, glaube ich, gar nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich echt gefreut, dass das nicht so ein klassisches Deutschrap- in oder was heißt, klass also so, ein, so ein klassisches Intro ist, so von wegen, hey, guck mal, ich war jetzt ein paar Jahre weg hier, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, sondern dass es so ein bisschen, genau wie du eben gesagt hast, dass es das halt so ein bisschen diffuser bleibt und so ein bisschen ähm, ja, man, man muss das schon auf eine gewisse Weise drin sein, glaube ich, in dem Kosmos, um also es wird einem nicht sofort so einfach gemacht irgendwie. Ähm, was aber finde ich am Ende vor allem halt, oder bei mir zumindest, hängen bleibt, ist halt der Sound. so. Ich finde, das ist super krass produziert und auch so, ähm, wie die Hook klingt, wie das gesungen ist, wie das so wie die Vocals da bearbeitet sind und sowas, finde ich so krass. Also das macht richtig, ähm, das löst sehr viel aus einfach. Und ich habe das Gefühl, da geht's es... Ähm, gar nicht so sehr um den Text, so der Text ist wirklich eher dazu da, so ein bisschen abzustecken, worum es geht und es ist wirklich einfach irgendwie auch der Sound, der das, der diesen Song so besonders macht.
1: Wisst ihr aus dem FF, ähm, was er im Outro äh, von sich selbst samplet? Das müsste nämlich aus Minus oder aus Tag 3 sein, ich weiß es gerade aber nicht habe die Zeile auf jeden Fall beim, beim ersten Hören irgendwie immer überhört, aber es endet dann ja mit so einer downgepitchten Zeile von einem alten Song, wo der Beat auch noch so leise im Hintergrund läuft. Also quasi, dass er nicht mal nur die Vocals neu reingezogen hat, sondern den kompletten Song als Outro runtergepitcht hat. Das
3: ist, glaube ich, nicht der einzige mhm. Song, wo er das macht auf dem Album.
1: Genau, das, das zieht sich ja immer wieder dadurch, um, um so ein bisschen also auch auf, auf alten Platten schon um so ein bisschen eine geradlinige Diskografie so ein bisschen zu schaffen. Ich muss das mal kurz eben nachschauen. Ähm
3: ich finde, da merkt man aber irgendwie auch wieder den Kanye-Fan raus, weil ist auch so ein.
1: Ah, okay. Das sind nämlich zwei Samples aus zwei Songs zu einer Zeile zusammengebaut: nämlich einmal ja. aus Tag 2 von Minus, von der EP, und einmal aus Tag 3, eben vom Album Tag 3. Die ja so ineinander flown lässt und daraus eine neue Zeile baut. Wir werden es also wieder mit viel vertracktem, selbstreferenziellen ähm, äh, Durcheinander ist es ja nicht mal, sondern Interpretationsmöglichkeiten zu tun bekommen. Und ich glaube, bevor wir uns. Ähm, da jetzt zu sehr drin verlieren, gehen wir in Song Nummer 2, Energie, der ursprünglich der Titelsong des Albums werden sollte, wie er im Interview mit Die Fuß verraten hat. Dementsprechend hören wir uns das Ganze jetzt mal an.
3: Also, den Track fand ich beim ersten Mal in hören nice. Vor allem, als er als zweiter Track so ein bisschen Feuer reingibt in das Album. Nur habe ich da jetzt nicht unbedingt den Tiefsinn gesehen, wie vielleicht in dem ersten Track. Und ich habe auch nicht unbedingt gemerkt, so, was er damit uns sagen möchte. So. Aber dann habe ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Interview das war, aber eins von den vielen, die er gegeben hat. Und da hat er das so ein bisschen erklärt und ähm, hat diese Belanglosigkeit vielleicht so ein bisschen aufgehoben. Da wurde nämlich gesagt, dass er selber gar nicht so viel gute Energie hat, sondern dass der Song so ein bisschen eine Geschichte von jemandem erzählt, der sich die ganze Zeit einredet, gute Laune zu haben und deshalb kommt auch in der Hook kein anderer Satz, außer ich habe zu viel gute Energie und äh, die Stimmung flacht dann immer so ein bisschen weiter ab und geht Richtung Melancholie äh, bis er auf den Punkt halt kommt und sagt, Bruder, wenn du kannst, hat ja schlechte Energie, nur auf Distanz. So, jetzt ist halt die Frage, inwiefern Kunst selbsterklärend sein müsste eigentlich äh, und ob das vielleicht gar nicht mal so geil ist, wenn man jetzt mal seine Tracks erklären muss, um denen die Tiefsinnigkeit zu geben, die sie eigentlich erzielen sollten, aber ich ich finde auf jeden Fall, dass das so ein, einen wichtigen Punkt den man zu erwähnen ist, wenn man darüber redet.
4: Hat er nicht aber auch in einem anderen Interview gerade zu diesem Song, ich glaube es war bei diffus wahrscheinlich, weil er da ja auch gesagt hat, dass ursprünglich das Album Energie heißen sollte. Und da hat er ja davon gesprochen, dass diese ganzen Feelgood-Songs eben in dieser Zeit kurz nach der Geburt seines Sohnes entstanden sind, weil er da in so einer Liebesbubble war. Und ich weiß nicht, wenn er so einerseits, also klar, ein Feel Good Sound kann ja trotzdem mit irgendwie deepen Lyrics verbunden werden. Aber ich dachte, es ist halt wirklich ein, also ich habe es genauso gehört, wie er es da gesagt hat, einfach halt ein Feel-Good Song, der mir jetzt in so einem Albumkontext von ihm relativ egal ist, live aber bestimmt viel Spaß macht. so
3: Ja, safe. Ich glaube, live geht er ja auf jeden Fall ab. Die Intention wer weiß, wann er was jetzt wie gesagt hat. Ich habe das halt so aufgenommen. Ähm, aber <lacht> es ist halt, ja, wie gesagt, ich, ich habe halt auch so, mir gibt er halt nicht so viel. Also, der ist wie gesagt, live wird er abgehen. Aber jetzt so, wenn du die ganze Zeit deep lyrics hast und das ganze Album halt so ein, so ein fast schon so ein, so ein bipolarer, bipolarer äh, Eindruck halt irgendwie den bipolaren Eindruck hinterlässt von äh, ich bin mega gut gelaunt und ich habe die beste Laune und auf der anderen Seite, ich bin total traurig und ein Workaholic und ich hasse mich, äh, ist es auf jeden Fall... Das ist das erste, der erste Feelgood-Song. Wie viel man den braucht, dass sie drüber streiten. Was, was meint ihr denn?
0: Also soweit, oder wenn also so wie ich es gehört habe, ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, wo genau wo er das gesagt hat. Ich glaube in diesem Zoom-Release-Party-Ding, ähm, da, da hieß es zumindest, dass halt Energie der erste Song gewesen wäre, den er geschrieben hat, nachdem sein Sohn geboren ist. Meinst du eben auch schon, Carla, dass das so in diese Hochphase... Ähm, Nachdem er halt Vater geworden ist, gefallen hat und ähm, in dem, äh, in diesem, in dieser virtuellen Release-Party hat er auf jeden Fall gesagt, dass das ähm, auch Absicht ist, dass das nicht ein tiefgründiger oder so ein ähm, Materia, hier kommt Louis mäßiger Song ist, also ohne das jetzt irgendwie äh, den Materia-Song zu bewerten, sondern dass es einfach ähm, nicht so ein oder dass er das so ein bisschen ja, unangenehm findet, wenn solche Songs so auf den Punkt gehen, sondern dass er einfach so diese, diese diesen Vibe oder den, das Gefühl, das er in dem Moment hatte, auf den Song packen wollte. Ähm, ich finde auch, das ist ganz gut gelungen. Was mir tatsächlich ähm, an dem Song, glaube ich, am besten gefällt, ist, sind so die zwei, drei Zeilen, wie er reinkommt. Ähm, ich habe zu viel gute Energie. Über, äh, heute übertreibe ich wie die NMDs. Viel zu viele Fragen wie auf LSD. Das finde ich ziemlich geil, ähm, weil er da ja, glaube ich, auf diese Adidas-NMD-Schuhe anspricht, die halt irgendwie vor ein paar Jahren mal so die, oder die Adidas mit so einem how ähm, release von wegen jede Woche 5000 Farben, alles so ein bisschen limitiert, aber auch irgendwie gar nichts limitiert und äh, alles überschwemmt mit diesem Schuh. Und ich finde, das ist eine sehr... Oder das, das hat mich direkt sehr krass in diesen Song gecatcht, weil das so dieses Gefühl einfach krass rüberbringt, glaube ich, so... Ähm, dass halt so alle, also so, oder diese Strategie, dieses Gefühl halt so, so gut als, Meta äh, als Metapher einfängt. So alles irgendwie, äh, alles ist komplett übertrieben, komplett ähm, viel zu groß, schlägt von allen Seiten auf dich ein und du weißt irgendwie gar nicht, wo du hin sollst ungefähr.
1: Ich muss sagen, dass ich zum Song selbst noch gar nicht so eine richtige Meinung habe. Ähm, Im gesamten Album, ähm, wir haben es ja auch im Vorhinein schon gehört, ist es für mich auf jeden Fall auch einer der, die am wenigsten, in Erinnerung bleiben. Was mich ein bisschen immer wieder und bei jedem Hören stört, ist, dass dieser Song so zaghaft ähm, gemischt und produziert klingt, obwohl, also nee, produziert ja nicht mal. In der Produktion passiert ja wahnsinnig viel, ähm, aber es schiebt dann halt nicht so, wie es könnte. So Die Drums knallen nicht so rein, äh, sind nicht so wuchtig produziert, der Bass zieht sich so die ganze Zeit durch und dadurch fehlt eben Energie, irgendwie die Energie. Und ähm, das ähm, wird sich wahrscheinlich live dann äh, ändern, aber da hätte man, glaube ich, sogar ein bisschen mutiger sein können in dem, wie es dann am Ende klingt und ein bisschen rougher ähm, und voluminöser. Das ist so das, was mir auf jeden Fall beim Hören immer wieder aufgefallen ist. Ich würde tatsächlich
0: sagen, dass das Absicht ist auch, dass das so in diesen schwebenden Charakter, den der Beat ja auch so ein bisschen hat, reinspielen soll, dass das alles so ein bisschen, also dass das quasi nicht so druckvoll, voluminös von unten kommt, sondern dass das alles so ein bisschen nach oben gemischt ist und so
3: ähm, ja, in dieses Schwebende einfach reinspielt. Rein ja, ich würde glaube ich Alan auch einfach unterstellen, dass da alles Absicht ist. Nur halt die Frage wie es halt ankommt, irgendwie beim Hörer. Ne? Ja. Aber vielleicht nochmal Referenzthema äh, selbst samplen. Ich meine bei eher zu viel gute Raum, äh, zu viel gute Vibes in einem Raum, dass man da im Hintergrund eine Referenz zu dem Songraum hört. Welche? Ich glaube, es ist einfach nur, wo er seine Stimme von Raum, wo er Raum sagt, nochmal irgendwie nachhallen lässt.
1: Ah, okay. Cooler Move. <lacht> äh, und ja, wahrscheinlich ist es intentional, dass der Song so schwebt. Äh, am Ende dann eine Geschmacksfrage. Dass es, dass es vielleicht dann nicht so schiebt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber es geht ja auch direkt äh, mit der Energie weiter, die Energie uns schon gegeben hat. Und ähm, wir hören uns jetzt an, warum A zum J eigentlich kein Rookie mehr ist. Auf Rookie. Backspin. 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 Glaubt ihr, dass A jetzt noch so ein bisschen in dieser ewigen Newcomer-Rolle festhängt, die in diesem Song immer so ein bisschen durchscheint? Denn am Ende ist er ja doch auch jetzt ziemlich genau aufs Jahr, zehn Jahre offiziell dabei und im Untergrund nochmal um einiges länger. Deshalb kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass er Newcomer ist.
3: Ich glaube, das kommt darauf an, wen du fragst. Also, wenn du jetzt Niklas fragst, der wahrscheinlich seit zehn Jahren auch pumpt, ähm, denke ich mal, Newcomers natürlich absolut absurd. Aber wenn du jetzt so den 0815 No-Front-Spotify-Playlist-Hörer fragst, der wird sich halt fragen, wer Arzmiot ist. Der hat vielleicht mal äh, den Ibrahimovic-Remix gehört, äh, da, wo du herkommst. Und ähm, mehr auch nicht, wahrscheinlich. Äh, dementsprechend ist, glaube ich, die Frage sehr subjektiv zu beurteilen, je nachdem, wie lange man ihn schon hört. Aber eigentlich ist er natürlich überhaupt kein Newcomer. Und ich finde es vor Dingen halt auch lustig, dass er, vielleicht wenn man da mal inhaltlich drauf einsteigt, immer sagt DIY, DIY. Aber er hat äh, in einem Interview gesagt, ich glaube, das war mit Deutsch mit Ideal, wo, dass er wieder mit Labels gesprochen hat, sogar auch mit Major-Labels, äh, wegen dem Album. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil er ja so ein bisschen aus dieser Rolle des gedroppten Majors eigentlich, äh, diese Rolle wollte er irgendwie entfliehen. Und jetzt wieder mit Majors zu sprechen und mit, mit größeren Labels und auch nicht nur so ein bisschen, sondern, glaube ich, schon relativ intensiv, äh, hat mich schon ein bisschen, ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass er das dann doch irgendwie independent alles gedroppt hat und sich dazu entschieden hat.
1: Wobei man da ja sagen muss, dass sich die Labellandschaft in diesen zehn Jahren, in denen er ähm, nicht ganz sieben Jahren seit seinem Major-Projekt auch immens verändert hat und die Art, wie Labels arbeiten oder zu großen Teilen auch nur noch distribuieren. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ähm, einen gewissen Anreiz für ihn gab, da in Gespräche zu gehen, sich das mal anzuhören, sich die Optionen ähm, auf den Tisch legen zu lassen und dann abzuwägen. Aber am Ende ist es dann ja jetzt doch wieder ähm, independent veröffentlicht worden. Dementsprechend scheinen da dann doch die besten Optionen gelegen zu haben. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es so ein bisschen auch an ihm nagt, dass genau eben diese Position, dass man seit zehn Jahren dabei ist und es trotzdem viele Leute gibt, die einen so ein bisschen als Newcomer wahrnehmen, immer noch Teil seines Schaffens ist.
3: Ja, ich glaube auch ein bisschen am Ego nagt. Also vor allem, wenn man halt irgendwie sehr, also er spricht er ja von sich selber als egozentrische Person und ich glaube, er nimmt sich auch als sehr guten Producer und sehr guten Künstler, was wir ihm ja gar nicht abstreiten wollen. Aber ich glaube, umso härter ist es für jemanden, der sich selber sehr gut findet, wenn man immer noch als Neuling wahrgenommen wird.
4: Er sagt ja eigentlich auch in fast jedem Interview, dass er von dieser Thematik eigentlich auch irgendwie mal wegkommen möchte und dass das damit jetzt so mäßig abgeschlossen sein soll. Wer weiß, wir werden es sehen. Ähm, aber was ich eigentlich einen ganz spannenden Satz fand, war, glaube ich, auch bei, bei diesem Sounds Off, wo er gesagt hat, ihm hätte man halt diese Rookie-Season gönnen können oder gönnen sollen. Und dann wäre diese Major-Nummer vielleicht auch anders gelaufen. Und das war ja eher so ein, also das finde ich dann halt gar nicht mehr so dieses so aggressive, so Major ist alles kacke und ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich mache alles independent. Sondern das ist ja so ein bisschen so mehr damit ne? wo lagen meine Fehler, wo lagen deren Fehler, was hätte sein können und so weiter. Aber schon, also es klingt, finde ich, versöhnlicher mittlerweile. Und er findet da irgendwie andere Ansätze. Aber ja, es ist schon so die Rolle, die er immer noch gerne ausspielt. Und ich meine, es. Ja, also, der kreiert dadurch ja auch viel Content. Also, keine Ahnung.
3: Ich finde es aber halt irgendwie schwierig, wenn man halt auf der einen Seite halt irgendwie die Major-Thematik loslassen möchte, aber dann halt trotzdem irgendwie vier Songs darüber macht. Und ja. ich glaube, ich glaub, er hat auch in dem Interview gesagt, dass bei ihm, bei diesem Labelgespräch, wo Janik gerade meinte, dass die ja eigentlich nur noch Distribution machen, äh, dass die ihm gesagt haben, er solle keine Songs machen sechs Minuten Länge, weil die funktionieren nicht in Playlisten. Und äh, dann kann man natürlich jetzt wieder, wenn man mal ein bisschen zitieren möchte, äh, Shoutout OG, Shoutout 27 Bucks und anderen Label mach Songs für die Playlist Ich nur für Kids und den Moshpit, der jede Nacht ausbricht von der Stage, dicker schäm dich. Also anscheinend wollte das Major da doch wieder etwas reinreden, was äh, Text und äh, Songlänge einfach angeht. Am mhm. Ende hat er das,
0: Interview, das, das Angebot ja auch nicht angenommen vom, vom Major. Wahrscheinlich genau. genau deswegen. Ja. Wobei man, glaube ich, auch sagen muss, dass äh, zwischen dem, der Entstehung des Songs und den Major-Gesprächen, glaube ich, relativ viel Zeit lag. Also wenn ich es richtig weiß, ist das Album ja seit Anfang 2020 grob fertig. Mhm. Also noch bevor Corona irgendwie losging. Und mehr oder weniger ähm, hat es ja jetzt nur so lange gedauert, weil er eben nicht diese... Dieses Major-Angebot angenommen hat, sondern quasi wieder
3: alles selber gemacht hat und nochmal eine neue oder neue Strukturen aufgebaut hat. Voll. Spricht natürlich auch wieder voll für Workaholic des Grauens. <lacht> 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 und ich werde vielleicht einmal noch ganz gerne das Feature hervorheben, weil das haben wir also gar nicht drüber gesprochen. Young Nelk ist nämlich ein Holländer und ich hatte den mal tatsächlich, äh, Shoutout Paul, ähm, vor vier, fünf Jahren mit Forrest Gump in meiner Playlist. Ich weiß nicht, ob er den Track ahnt. Aber das geht halt übertrieben nach vorne so. Und der hat halt auch seine so ganze Crew da irgendwie äh, in den Niederlanden. Und die machen auf jeden Fall richtig harten Sound. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut und auch sehr gewundert über das Feature. Habe auch direkt erstmal meinem meinem Homie ein Bild geschickt, und war so, du glaubst nicht, so was da abgeht, ey.
4: Das ist nämlich, also hat, hat irgendwer eine Ahnung, wie die so zueinander gefunden haben? Also weil das, also in seinen... 100.000 Interviews, die er gegeben hat, hat er darüber, glaube ich, nicht gesprochen. Also zumindest nicht in denen, die ich gesehen habe. Also wisst ihr da irgendwas, woher die ihre.
5: Real, recognize
0: nicht. real. <lacht> ich, ich könnte jetzt mutmaßen und sagen, ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo der sehr viel in Holland auf. Also in Studios war. Mhm. Ich glaube, da. Ich glaube, dass dieses Lenz Butters Angst Album ist auch zu einem großen Teil in Holland
5: mhm.
0: entstanden. Mhm. Zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann sein, dass das da. Äh, irgendwie zustande gekommen sind, von wegen, man ist in einem Nebenstudio oder was weiß ich. Kann auch sein, dass es das einfach übers Internet, weil er den geil findet.
4: Okay.
0: Und ich muss sagen, ich finde das Feature auch richtig geil. Also ich glaube, die ersten zwei Zeilen, als ich das erste Mal gehört dachte ich, das wäre ein Ami. <lacht> ähm, der hat auf jeden Fall sehr viel Style.
4: Das ist halt das Ding, ja, das so, so bei niederländischem Rap, also ich meine, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber wenn ich was höre, dann höre ich es voll gern, weil ich die Sprache einfach super sympathisch finde. So. Und die Switches ins Englische sind natürlich auch viel, also viel nicer, einfach weil die Sprache halt am Englischen näher dran ist als jetzt beispielsweise Deutsch. Und man bildet sich ja immer so ein bisschen ein, zumindest wenn man es liest, dass man ja doch viel versteht, auch wenn man die Sprache ja. jetzt nicht unbedingt beherrscht. Und äh, das ja. ist ja auch irgendwie mal was, was einen huckt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ein sehr smoother Song. Äh, ich liebe auch diese, diese Bells, die die ganze Zeit so oben drin herum äh, klingen und gefällt mir auch deutlich besser als äh, Energie wieder und ähm, ich würde aber sagen, wir, wir gehen jetzt weiter in die nächste Kollaboration des Albums, denn ähm, wir haben eine der wenigen Gastproduktionen als nächstes Sende Liebe raus auch der Titel seiner Twitch-Reihe wurde nämlich produziert von Fangvater Frank und ähm, das hören wir uns jetzt mal an, wie die neue Kollabo von den beiden klingt
2: Backspin. Backspin. ist
1: ein Brett würde ich sagen.
2: <lacht> ja, ist ein Ey. Brett, was
3: vielleicht auch nach den zwei Songs, die davor das so angebahnt haben, also wir hatten ja Fall ein bisschen melancholischer, dann hatten wir Energie, dann hatten wir den nächsten <lacht> und jetzt Rookie. haben wir Rookie und jetzt haben wir, äh, haben wir halt so sozusagen den Peak davon und ich finde Frankfurter Frank auch genau richtig gewählt dass äh, irgendwie, jetzt hast du das Ding von unten sozusagen, wo es dir eben vielleicht zu sphärisch war, hast du das Ding jetzt voll auf die Schnauze.
0: Ey, der Beat hat mich so krass abgeholt, ne? Also mhm. das, ich fand's richtig, also als ich das erste Mal gehört hab, so ich war irgendwie, oder ich habe mir das halt so, ähm, als ich mit meinem Hund spazieren war, angehört und irgendwie halt hier durch Hamburg durch die Gegend gelaufen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich den das erste Mal gehört habe, soweit ich das so krass fand irgendwie, wie der reinkommt. Vor allem auch so relativ, ähm, also ich würde sagen, relativ, äh, äh, wie sagt man, so unvorbereitet. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ähm, ich habe jetzt nicht mal den, den Songtitel gesehen, äh, sondern einfach so von, also wie er aus Rookie rauskommt, weil das ist ja auch schon so ein relativ, man könnte sagen, Banger vielleicht, noch nicht so ganz, wenn man jetzt den lieber raus danach hört. Mhm. Auf jeden Fall hat es mich relativ unvorbereitet gehittet mhm. und ich fand den echt richtig krass. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass irgendwann so Mitte der ersten Strophe, wenn der Beat nochmal so variiert, dann wird es mir irgendwann ein bisschen zu sehr, oder dann, dann float er mir ein bisschen zu sehr wie Ojikimo Kimo auf dem Ding.
3: Bietet sich halt an bei Frank franken
1: Carla, was sagst du dazu?
4: Mm, ja, also ich muss sagen, ich mag auch den harten A zum J meistens lieber als den Feelgood A zum J deswegen ist das auch so der erste Track vom Album, der mir so richtig gut gefällt bis jetzt. Und ja, halt auch so ein bisschen diese ähm, Thematik ist bei ihm ja auch wiederkehrend, so wie bei, wie bei Mein Bra oder so, was halt so einer meiner Lieblingstracks von ihm ist. Und ich meine, ne, ist halt auch repetitiv in seiner Diskographie, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn so ein Track zwischendurch mal dabei ist und dann vor allem noch auf so einem Beat
1: ja, safe. Es ist am Ende eine, eine Nummer, ähm, Nummer ist so ein scheißwort für einen Song. Es ist am Ende ähm, ein Song, der wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel Neues über ihn erzählt und auch in der Art, wie er die Worte dafür wählt, um eben mit seiner Hamburg-Zeit nochmal umzugehen, auch nicht so viel Neues dazu bietet, aber am Ende tatsächlich, also dass er wie OG Kimo float oder man daran denkt, ist mir gar nicht so sehr aufgefallen. Ich habe mich einfach sehr darüber gefreut, wie er float, weil mir sehr viel an seiner Performance in diesem Song echt viel Spaß macht. Und ähm, ich auch so diese Phrase, sende Liebe raus, ganz cool finde. Ähm, bleibt bei mir auf jeden Fall hängen. Ähm... Ich habe immer so ein Problem mit, mit diesen Aussagen, äh, alle sagen, sie verändern sich nicht, aber verändern sich dann und ich bleib gleich. Äh, obwohl man ja weiß, wie es wahrscheinlich eher gemeint ist bei ihm. Und ähm, das ist sowas, das sich so seit auch vielen Jahren irgendwie bei ihm durch die Texte zieht und ähm, bei dem ich mir immer wieder denke, so, ach, irgendwie ähm, ärgere ich mich da so ein bisschen drüber. Weil damit, ja. damit, damit blockiert man sich ja total.
3: Ja, warum, warum willst du dich nicht verändern auch irgendwie? Ne?
1: Ja.
0: Ich finde tatsächlich, es ist auch eins der Probleme, die ich so in den letzten paar Jahren ähm, mit, mit, seiner, oder mit der Musik, die dann noch rauskam, hatte, dass es mir tatsächlich auch zu ähnlich ist. Also ich check das, glaube ich, in, weil ich glaube, er versucht halt einfach so seit Luft und Liebe so ein bisschen den Sound, den er fährt, zu perfektionieren. Also das so auf so nochmal auf irgendwie ein neues Level zu bringen. Aber dadurch geht mir, irgendwie, also ich bin halt einfach auch ein großer Fan von Künstlern, die sagen, ey, das ist jetzt das eine Album und das wird es so nicht mehr geben. Ja. Ich mache jetzt was komplett anderes. Ich drehe mich um 180 Grad, Mach jetzt was weiß ich. So ungefähr. Ähm, und das geht mir <lacht> da so ein
1: bisschen ab. Ja, voll. Und ja, das ich, manifestiert ich, sich ja in so einer Aussage auch sehr.
3: Ich glaube, dass der Track inhaltlich, wäre der, wär der Beat nicht so geil, äh, hätten wir den auch, glaube ich, nicht so gut gefunden, weil der halt einfach okay. der gesagt, der gibt ja ja nichts Neues. Ich hänge häng mit den Bros, seit Tag 1. so, alles klar, bro, like, ja. we got, we got Wo, it. Wobei,
0: ähm, das wollte ich vorhin schon sagen, ähm, als wir so ein bisschen darüber geredet haben, ich glaube, bei Energie war es, ähm, wie so Texte bei A zum J, funktionieren, wie auch immer, ähm, bei mir hat A zum J tatsächlich mit einer e, also das ist schon, ich glaube, das muss auch so 2016, 17 gewesen sein, irgendwie so mein Verständnis für, ähm, für Musik oder auch für Musik machen irgendwie nochmal krass verändert. Weil ich, ich, Das war in einem All Good Interview, ich glaube, das erste, sein erster All Good Podcast, den er mit Jan wen aufgenommen hat irgendwann. Ähm, da sagt er halt, dass er seine Stimme nicht wie andere Rapper, also dass, dass seine Stimme quasi nicht ähm, das große Ganze ist, was er hat, sondern dass er seine Stimme als Produzent wie, eine, ähm, wie ein Instrument in sein Beat einsetzt. Also dass es ganz häufig einfach gar nicht so sehr um den Text geht, dass er Sachen irgendwie teilweise freestylt, was weiß ich, ich glaube Freestylen macht er jetzt nicht mehr, aber dass halt so dieses Textliche gar nicht so wichtig ist, sondern dass er das halt versucht, seine Stimme und sein Flow und so seinen, den Sound seiner Stimme einfach wie ein Instrument in den Beat reinzutun und das halt einfach ähm, an erster Stelle ein Produzent ist und ja jetzt auch immer mehr ähm, immer mehr für andere produziert und immer mehr produziert und sowas. Und ich glaube, da, ähm, da ist das halt ganz krass irgendwie. Da sieht man das halt ganz krass so. Dass, ja, das, das ist halt einfach gar nicht so sehr um den Text. Und ich muss sagen, beim, ich finde das... Ähm, Teilweise auch okay, wenn es so ein, bei ein paar Songs auf dem Album sind äh, oder so ist. Ähm, allerdings finde ich bei A.Z.M.J., es ist immer so die, die richtig krassen Songs von dem, die so auch bei mir irgendwie Jahre überdauern, sind halt die, wo er beides hinbekommt. Also
3: Das ist ja am Ende Sound auch die Safe. Und Ich ja. glaube, dass, da liegt es halt auch wieder daran, so ey, Rezipient und, ähm, und derjenige, der es produziert. So. Also klar, ich habe das auch verstanden, so er geht in das Studio, er macht den Beat, dann mambelt er so ein paar Wörter rein, guckt, wie das funktionieren könnte, welcher Vibe vielleicht auch stimmt für den jeweiligen Song. Er ist er ja, ist ja eher traurig, eher aggressiv, eher, eher feel-good. Und dann macht er daraus halt ein Produkt. Nur, also ich als irgendwie lyrischer, <lacht> lyrischer, lyrischer Fan von, von guter Lyrik, einfach, wie soll man es sagen, lyrischer Finesse, äh, bin da halt immer dann so ein bisschen... Ja, Bro, alright, so, du hängst mit deinen Homies seit Tag 1, ist cool, feiere ich auch, ähm, nur ist halt einfach irgendwann nichts mehr Neues und das gibt mir dann nicht mehr so viel. Auch wenn, der, wie gesagt, der Beat knallt, übel.
1: Dann gehen wir doch jetzt mal in Toast 2012, denn darin verstecken sich direkt quasi zwei Songs und ähm, wir reden schon wieder sehr viel und sehr lang, das heißt, dieser Podcast <lacht> wird wieder immens umfangreich. Ähm, yes. Deswegen sprechen wir jetzt über Toast 2012, hören uns den erstmal nochmal an. Und ähm, dann schauen wir mal, was denn 2012 bei A zum J so passiert ist.
2: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Ja, Toast auf 2012 bei A zum J. Ähm, ein Jahr, in dem sich relativ viel für ihn verändert hat, denn er hat so ein bisschen seinen Durchbruch und seine ersten Lorbeeren geerntet nach Monty und ist auf dem Radar von sehr vielen Leuten gelandet. Und ähm, wie nehmt ihr diesen Song wahr?
5: Mhm. Hm?
3: Gegen, Gegenfrage, nimmt ihr ihn als ein oder als zwei Songs wahr?
1: Lass das vielleicht beides nacheinander klären, kurz oder ineinander ver verwoben.
4: Okay, also ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich finde halt so in diesem ersten Part von dem Song wird halt so dieser Größenwahn, mit dem er damals so durch die Welt gelaufen ist. Was man ihm vielleicht auch nicht verübeln kann, wenn man auf einmal einen Major-Deal bekommt, nachdem man irgendwie so ein kleiner Oder hatte er den da schon, 2012 dann?
1: Sein Hype? Ja, nee, yes. nee. Also
4: das, das Album kam ja 2014, ne? das Major-Album. Aber genau. war er 2012 schon unter Vertrag?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen.
4: Okay. Trotzdem lief es da ja scheinbar sehr gut für ihn, wenn er da so drauf anspielt. Und eben war eben von diesen Größenwahn so beflügelt. Und er redet ja oft davon, wie sehr ihm das auch, also wie er da quasi gegen sich selbst gearbeitet hat durch diesen Größenwahn. Und das finde ich ja total spannend, dass dann eben dieser zweite Part mit diesem "I'm about to end this man's whole career" anfängt mit diesem Skit von wem ist das? Wissen wir das? Können wir das wissen? Jakob, ich weiß es das? nicht. Jakob, weißt du es?
3: Äh, ja, das ist, glaube ich, am Ende ist es auf jeden Fall ein Meme geworden. Ähm, ja. Das ahnte dieses Meme, wo, wo die sich so zurückschmeißen. So. Und dann so, oh, da kommt das Ganze.
5: <lacht> ah, okay. okay es ist schwer,
3: Memes mit Worten zu erklären. Äh, ein bisschen
4: schwierig. Ja, aber es ist halt so ein bisschen so, eher, also er ist der Mann, der this whole man's career selbst sabotiert durch eben diese oder beziehungsweise ich sag die ganze Zeit dasselbe Wort, aber mir fällt gerade nichts besseres ein als Größe ähm Und ich finde auch, also so dieser Beat-Switch und es wird halt auf einmal total bedrohlich und er steigert sich so total rein beim Flown und das also ist ja schon beinahe manisch irgendwie. Und das finde ich halt total spannend und dieses ich glaube, ich, glaub, ich fühle mich heute wie Arzt im Jahr äh, 2012 so. ähm, Ich habe irgendwie voll lange darüber nachgedacht, wie ich das finde, wie ich das interpretieren soll, dass er das so sagt. Aber ich glaube, es ist halt eher wie ein Warnschuss für ihn, dass ab dem Moment, wo er wieder diese Gefühle bekommt und sich halt wieder wie der König der Welt fühlt, er jetzt eben mittlerweile so diese Anzeichen wahrnehmen kann und aktiv dagegen arbeitet und auch ein Umfeld hat, was ihm dabei hilft, davon spricht er ja auch, dass er eben seine Brüder hat, die ihn da wieder rausholen. Und ja, das finde ich irgendwie so so eine spannende Reise in seiner Reflexion, mit diesem Thema umzugehen.
1: Er sagt ja auch im Diffus-Interview, ähm, dass dieser... Song eher so einen Moment abbildet, in dem er kurz davor ist, wieder da reinzufallen, wie du es gerade schon sagst. und ähm, Dass es aber nicht so weit gekommen ist, sondern dass er es halt gemerkt hat, in dem Moment, in dem er sich so fühlt wie 2012. Aber dass das eher so ein Aufblitzen davon ist.
3: Ich finde es allgemein eigentlich ganz interessant, eigentlich bei so einem Künstler, der eigentlich so selbstreflektiert und so in sich ruhend wirkt in Interviewsituationen, halt zu sehen oder zu hören, dass er immer noch solche Flashbacks in diese in diesen Wahnsinn und diesen Höhenflug eigentlich hat. Und ist das überhaupt noch so? Oder ist das eigentlich eher so eine Geschichte von, wie es mal gewesen ist und wo er mal irgendwie da so fast wieder reingerutscht ist?
4: Das Ding ist ja aber auch, dass so Reflektion alleine ja nicht reicht. Also du musst ja schon auch irgendwie mit dem, was du reflektierst, arbeiten. So Sonst rutschst du da ja immer wieder rein, auch wenn du weißt, wie es laufen wird. Also das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. so.
3: Ja, safe, da hast du natürlich recht.
4: Also ohne, dass ich ihm da jetzt irgendwie was unterstellen will, aber... Schatz <Shots> feiert. <fired. lacht> <lacht> Nein! <lacht> Ich möchte noch was zu der blöde Chanel-Line sagen, weil die mir total aufgefallen ist. Einmal, weil ich das einen sehr leckeren Männerduft finde und weil ich äh, tatsächlich von A zum J geinfluenced wurde, auch in einem Chanel-Produkt. Ich habe mir nämlich diesen Chanel-Lippenbalsam gekauft, ja, äh, den er da beworben hat in seiner Diffuse Skincare-Routine. Und ähm, ja. Deswegen, wirklich, Chanel macht irgendwie was mit dem, irgendwie eine Kampagne oder so. Und im gleichen Zug möchte ich sagen, wünsche ich mir dasselbe von Dior mit Shindy und von Tom Ford mit Luciano.
0: Was mich ja jetzt interessiert, äh, bringt es denn dieser Chanel Lippenbalsam? Also ist der gut?
4: Äh, der ist noch nicht da. Ah,
1: ich kann es doch okay. nicht sagen,
4: aber ich, ich äh, werde eine Review machen, wenn es soweit ist. Danke.
1: Schicks ja. in die Backspin-Gruppe. <lacht>
3: Wenn ihr das hört, Chanel schickt uns alles, was ihr habt.
4: <lacht> <Alles>. <lacht> ja, solange ich mir keine Taschen leisten kann, kaufe ich eben Lippenbalsam für 30 Euro. Hier. Uff. Ja, generell, also okay, ich will es gar nicht so krass dahin abdriften, aber wenn wir da jetzt gerade schon bei sind oder wenn ich jetzt gerade dabei bin, ähm er, sagt, er erzählt ja einfach, dass er 600 Euro für seine Skincare ausgibt. Ich finde das schon ganz schön viel. Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr da so reinsteckt, aber bei mir ist es vielleicht ein Zehntel.
3: Ich kaufe Seife. Und
4: dann <lacht> das habe ich mir gedacht, so Kernseife <lacht> und dann so ein bisschen Nivea.
3: Und Zahnpasta.
4: Ah. Hm. Ja, ja, aber es hat mich schon sehr überrascht. Also 600 Aber gut,
0: Euro. Äh, ich glaube bei Diffus hat er das erzählt, ähm, dass er ja auch, also der, er trägt ja im Moment diese ähm, sehr bunte Frisur und dass er da quasi alle zwei Wochen einmal sechs Stunden, sprich einen gesamten, naja, nicht einen gesamten Tag, aber wenn man so will, fast den gesamten Arbeitstag, wenn man jetzt von einem Standard ausgeht, da reinsteckt. Das ist ja auch schon schon ordentlich.
4: Na, geisteskrank. Aber gut, ich meine, er sieht auch fresh aus, so. Es hat halt seinen das Preis. <lacht> Facts.
1: Niklas, any thoughts äh, zu Toast 2012 noch?
0: Ähm, wenig, muss ich sagen, ist einer der Songs, die mich nicht so krass ähm, kicken. Äh, was mir gerade, weil du es gesagt hast Carla, ähm, nochmal aufgefallen ist ähm, dass ja dann dieser zweite Part so bedrohlich und so manisch wird, dass das halt wieder so eine Sache ist, wo er es schafft quasi durch seine, durch den Beat, aber auch so durch die Art zu rappen und so durch dieses Wiederkehrende dieses Nja oder was er da am Ende immer macht, ich kann das super nicht aussprechen <lacht> fällt mir gerade auf ähm, dass er es das dadurch halt schafft einen, einen Mut irgendwie rüberzubringen und dass es halt wieder gar nicht so sehr über den Text geht sondern über seine Vortragsweise und
3: die Sachen drumherum so aber ansonsten muss ich sagen, habe ich wenig sehr wenig dazu zu sagen und Nerdgelaber mal wieder von meiner Seite ich weiß nicht, ob euch das auch gefallen ist, aber im, im zweiten Teil des Songs ist in der Hook wieder Fall gesampelt von sich selber oder halt wenigstens eingespielt und das würde ihnen ja so wieder so ein bisschen halt diesen Kontrast geben zwischen reflektierter Alan, der ihn so ein bisschen zurückholt von dieser manischen Episode und ihn so ein bisschen im Hinter diese Stimme im Hinterkopf irgendwie gibt wenn man das jetzt mal so betrachten möchte
1: dann sind wir mal gespannt, was uns Gefährlich jetzt nach dieser Information ähm, als Anschluss liefert, inhaltlich.
2: Backspin. Backspin.
1: Ja, da hast du ja schon den ähm, richtigen Riecher gehabt, Jakob. Ähm, <lacht> als Album mit Sicherheit in der Recherche auch mehr als nur <lacht> einmal gehört. Ähm, denn genau darum geht es jetzt in Gefährlich. Und ich muss sagen, es ist einer meiner Lieblingssongs vom Album, weil ich äh, ein absoluter Sacker für Skits bin. Und ähm, kurze Interludes oder äh, Outros, äh, Add-ons, wie auch immer, Reprises, was es da noch so alles gibt. Ähm, und genau diesen Charakter hat dieser Song jetzt auf ähm, Toast 2012, der ihm so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, yo, äh, das mit dem Größenwahn ist nicht ganz so gesund. Ähm, und dementsprechend äh, finde ich einfach sehr, sehr schön, den Song. ganze Atmosphäre hat mich total eingefangen.
0: Ich muss sagen, ich sehe es genauso wie du, nur ein bisschen, also eigentlich am Ende komplett anders, weil ich liebe den Song, aber mich kotzt es richtig an, dass es nur ein Skit ist. Ich hätte <lacht> das so gern, also als ganzen Song gehabt, ähm, weil ich finde, das also es ist tatsächlich auch einer meiner Favoriten vom Album, weil ich, also ich liebe halt diese Sinti-Flächen, die so ein bisschen Mike Dean, Travis Scott-mäßig klingen und wie er da so relativ wenig, relativ wenig ähm, Text irgendwie drauf hat und sowas. <lacht> Um, und finde es eigentlich fast schade, dass das nur so eine Verbindung ist, ja, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, glaube ich, und dann ja auch in den nächsten Song quasi äh, überleitet, auch thematisch. Um, aber ja, heftiges Ding.
3: Ja, hey, jetzt nichts zu sagen.
4: Ja. Carla? <lacht> Kann ich da auch nur anschließen. Fand schön, dass hier zwar wieder ein bisschen was Ruhigeres kam. Ja.
1: Und danach geht es jetzt in die dritte Single des Albums, Vertigo. Ähm Und was es damit auf sich hat, das äh, erfahrt ihr gleich.
2: Backspin. Backspin.
3: Äh, Vertigo ist der medizinische Fachausdruck für Schwindel bzw. für eine Störung des Gleichgewichtssinns. Aber man könnte Vertigo auch übersetzen mit äh, Sorry an meine Frau. Also ich glaube, <lacht> dass äh, dieser ganze Song einfach auch so ein, Liebes, ein Liebesbekenntnis ist und auch einfach eine riesengroße Entschuldigung so, weil ich, ich persönlich bin ein riesengroßer Freund von cheesy Love Songs und äh, ja irgendwie gibt der Song mir irgendwas, so, weil ich das irgendwie von mir auch, auch kenne persönlich und diese, diese doch sehr schöne Entschuldigung, wo er auch sagt wieso, wieso kann ich dir eigentlich nicht das sagen, wenn kein Beat läuft so, finde ich irgendwie sehr schön
4: ja, noch ein Genius Fact. <lacht> <lacht> ähm, dieses, also er hat ja auch diese Zeile: Komm dir näher, doch glaube ich, entferne mich von dir. Und scheinbar, also ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstanden habe. Ich habe den Film Vertigo nie gesehen äh, von Hitchcock. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht. Von Mega aus sehr guter 58. Film. 58. Okay, da kannst du ja vielleicht mehr zu sagen. Aber von da kommt scheinbar diese Kamera, Technik, Dolly-Zoom, dass die mhm. Kamera ranfährt, aber gleichzeitig das Bild weiter weg ist. Ich verstehe genau. nicht, wie es funktioniert, aber vielleicht kannst du mir das so sagen. Also
1: das funktioniert, indem man eine Kamera ähm, und den Zoom jeweils entgegengesetzt bewegt. Also dass du, wenn du rausfährst, mit der Kamera reinzoomst, beziehungsweise mit der Kamera reinfährst, rauszoomst, wodurch die Person oder das, was in der Mitte des Bildes fixiert ist, gleich bleibt, weil du quasi durch den Zoom ausgleichst, äh, dass du dich davon wegbewegst oder näher kommst, ähm, aber das, was im Hintergrund des Bildes passiert, also was nicht im Fokus ist, ähm, wird dadurch trotzdem verändert, also wenn du rausgehst, wird der Raum quasi tiefer oder wenn du reingehst, wird der Rad ganz schnell flacher, mhm. ähm, du spielst quasi mit der Tiefe des Raums äh, über die Kamera so ein bisschen. Okay. Und äh, genau, das ist quasi dann in dieser Zeile auch nochmal drin, dass man ähm, quasi physisch näher kommt, wenn man so will und dafür aber sich vielleicht emotional rauszieht oder andersherum, ähm, da die Interpretationsmöglichkeiten. Aber das ist ein, ein sehr cooler äh, Effekt auf jeden Fall. Mhm. Und der Film ist auch sehr, sehr gut, sollte man sich anschauen. Da wird das dann zum Beispiel in so Kirchtürmen oder so angewandt, das sieht dann wild aus. Ich muss aber leider sagen, so Produktion von dem Song hat mich nicht so richtig abgeholt. Ähm, dafür, dafür ist es dann doch zu sehr sein ähm, Ex-Fandom, das dadurch scheint, als dass es mich so richtig kriegt. Ähm, weil sich diese Sound-Ästhetik wahrscheinlich einfach dann bei mir persönlich auch so ein bisschen über die ähm, letzten Jahre, in denen sie stellenweise eine krasse Präsenz irgendwie eingenommen hat, so ein bisschen abgenutzt hat.
3: Aber findest du nicht, dass das so ein bisschen, was Carla meinte, er sagt was über sich, aber man weiß gar nicht richtig, wer, wer er selber ist, hm. dass das so ein bisschen aufgelöst wird hierdurch? Weil ich finde, das ist halt super nahbar und super persönlich irgendwie. Also,
1: Voll, aber das ändert ja nichts am Sound des Songs.
3: Nee, klar, aber wie es bei mir ankommt. Also ich hm. als, als, als Person finde halt der, auch wenn er vielleicht beat-technisch oder soundtechnisch mir nicht so viel gibt, gibt er mir dadurch aber textlich halt auf einmal ganz viel so. Und das, was das auch meinte, dass halt eigentlich Texte nicht so seine, seine Hauptinstrument, also dass seine Stimme nicht sein Hauptinstrument ist auf den Beats, aber auf einmal ist hier halt, um es mal in Hip-Hop-Lingo zu sagen, der Text, die Bassdrum. Ja, sehe ich. Also,
0: ich muss ganz ehrlich leider sagen, dass mir der Song bis jetzt so am wenigsten reingeht, weil ich muss, also ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so Genicht 2.0, mhm. aber in nicht so geil leider, weil halt dieser Genicht-Song einfach so krass ist und so krass diesen dieses Thema auch auf den Punkt bringt, dass ich finde dann immer so. Wenn jemand ähm, oder wenn ein, ein Musiker das geschafft hat mit einem Song und dann das nochmal annimmt äh, oder das nochmal versucht und noch so ein Thema nochmal auf, äh, aufnimmt, das wird dann, also das langweilt mich dann instant
1: irgendwie. Ich habe auch beim ersten Hören an G nicht denken müssen. Also ja, ich bin ähm, nicht alleine.
3: An Fall denken müssen. Für mich ist so Fall 2.0 oder Fortsetzung von Fall irgendwie. Dementsprechend sehe ich, warum er den aufs Album gepackt hat. Und es ist halt auch wieder jetzt hier die Frage, für wen macht Alan eigentlich Musik? So Macht er Musik für sich? Macht er Musik mal für seine Frau? Als, das wirkt ja eigentlich eher wie ein Brief, so den er nicht schreiben kann, weil ein Beat, ein Beat nicht per Brief verschickt werden kann.
1: Ja. ja. Faire, faire Sache. Äh, und interessanter Punkt. Aber dann driftet man wahrscheinlich in eine zu große äh, Diskussion ab, wenn man das versucht zu klären. Weil am Ende ist es, glaube ich, eine, eine Ansammlung von, von vielem. Irgendwie Kultur prägen, sich selbst verwirklichen, ähm, Erfolg haben. Es spielt ja alles irgendwo mit da rein, warum man, warum man Musik macht oder warum man sich entscheidet, man entscheidet oder warum ja. man sich entscheidet, eine Karriere als Künstler aufbauen zu wollen.
3: Aber das können wir sicher noch mal in einem Fazit besprechen. Genau. Was
0: vielleicht noch ganz interessant ist ähm ich habe ja mir letzte Woche Donnerstagabend diesen, diese Release-Party-Stream-Dings angeguckt. Ähm, und auf jeden Fall hat er das da erzählt, dass, ähm, dass das Album schon einmal fertig war und er dann noch äh, vier oder fünf Songs neu hinzugefügt hat. Und ich weiß nicht, das ist mir vorher nicht aufgefallen, aber jetzt gerade, dass die alle gerade in dieser Reihenfolge laufen. Also er hat gesagt, Toast 2012, Vertigo. Ähm, dann Distanz 2 und Haifisch oder nicht ganz in der Reihenfolge, aber dass da äh, anscheinend so die Mitte des Albums nochmal sehr krass ähm, ja, neu gemacht wurde zwischen zwei zwischendurch irgendwann. Ähm, vielleicht ganz interessant, auch weil das jetzt so sehr komprimiert auf dem Album stattfindet.
1: Ich werde mir das auf jeden Fall dann nochmal als eine Playlist zusammenbasteln, ohne die nachgefügten Songs und mal hören, wie es vorher, als es schon mal fertig war, geklungen hat. Ähm, bevor ich das mache, gehen wir aber an den Titelsong. Drei Uhr nachts, eine in Art Diskografie, doch relativ präsente Uhrzeit, ähm, wo das Ganze noch aufgetaucht ist, können wir ja gleich besprechen. Erstmal hören wir den Titelsong, der ist nämlich auch im Vorhinein als Single mit einem ähm, sehr aufwendigen Video ausgekoppelt worden.
2: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Ja, wart ihr die letzten Tage auch um 3 Uhr nachts unterwegs in der Stadt wach?
4: Tatsächlich nicht, aber trotzdem habe ich um 3 Uhr, also ich habe gerade so einen schlimmen Schlafrhythmus und es ist wirklich genau um 3 Uhr. Ich weiß nicht, seit wann das so ist oder ob es mir erst seit kurzem auffällt, macht mein Kühlschrank. So laute Geräusche und weil ich halt schon weiß, egal wie früh ich ins Bett gehe und ich weiß halt vorher schon, okay, bald kommt wieder dieses Geräusch und das hält mich so davon ab, einzuschlafen. Ich weiß nicht, was es auf einmal ist, aber deswegen habe ich jetzt so seit einer Woche oder so, ist das genau meine zu bett geh Leider. Ich mag das eigentlich nicht. Also ich bin, klar, wenn ich unterwegs bin, finde ich es drei irgendwie so eine perfekte Grenze. Für mich zumindest, solange noch eine 3 vorne steht, weiß ich, okay, der nächste Tag wird keine komplette Katastrophe oder man entscheidet sich dann, ja, oder ich mache jetzt halt durch. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin gern lang wach, aber stehe auch gern früh auf. Es ist nie einfach.
1: Einfach gar nicht mehr schlafen.
4: Ja, oder so Nach also Nachmittage sind mir ziemlich egal. Ich könnte halt wirklich einfach so meine Schlafenszeit von 14 bis, weiß ich nicht, 18 hm. Uhr einrichten vielleicht. Nice. <lacht> ja, aber zu dem Song habe ich irgendwie gar nicht so viel zu sagen. Also ich weiß nicht, ich meine, es ist der Titelsong so, aber er ist mir so egal. Also so überhaupt nicht böse gemeint oder so, der ist ja nett, aber ich, der holt mich gar nicht ab so. Ich habe den jetzt schon so oft gehört und ich weiß nicht, was ich da höre, während ich es höre. Es bleibt mir gar nicht hängen.
1: Es ist am Ende halt ein Song, der einen, äh ja, er, er schildert halt sein Dasein als Musiker. Und ich glaube, ähm, das wird Leuten, die das nachfühlen können, irgendwie was geben. Menschen, die auch independent und für sich selber Musik machen, die so ein bisschen diese Passion teilen. Aber wenn man da nicht so den Zugang zu findet, dann ähm, schlittert das halt doch relativ an einem vorbei. Bei mir ist es auch so. Ähm, weil ich auch irgendwie so als Hook dieses, dass er äh, dass er Beats pumpt und es kracht, es ist so, I don't know, es ist wie bei dir, es fliegt so ein bisschen an mir vorbei. Äh, aber da sind wir wieder bei der Frage von vorhin ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich einfach ein Song und deswegen auch gut als Titelsong des Albums, der sehr für ihn und seinen Ethos und seine Art Musik zu machen und die Grundlage von dem, warum er das so macht, wie er es macht, ähm, einfängt. Nämlich eben diese Passion... Sich selbst in Songs zu verwirklichen.
0: Ja, ich, ich sehe das ganz genauso. Ich finde den Song auch irgendwie, geht so an mir vorbei. Ist übrigens auch einer der Songs, die, wenn ich im Stream Donnerstag richtig mitgeschrieben habe, ähm, das war übrigens das letzte Mal, dass ich bis drei Uhr nachts äh, wach war, nur kurz als einschrieb, ähm, die auch, also der auch noch nachträglich äh, dazugekommen ist. Den habe ich gerade, glaube ich, vergessen, weil ich mir nur 300 notiert habe und ich dachte, hey, was soll das denn? Ähm. Weil dann macht es auch mehr Sinn, wie ich es eben erzählt habe, dass halt von Toast bis äh, Highfish, wenn man jetzt mal guckt unter das Bett und Distanz 1 rausnimmt, quasi alle, alle neuen Songs so gebündelt stehen. Ähm, oder neuer Rennen, das ist ja dann auch schon nicht mehr neu. Ähm, dass man da halt irgendwie so eine Streak hat, die so ein bisschen rausfällt. Und ich finde, das hört man auch ähm, so, dass Toast 2012 so ein bisschen als Übergang funktioniert und dann mit gefährlich geht es halt in dieses sphärische ähm, ja, Sinti-Flächen-Nacht-Type of Thing. Also vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel des Guten ist, aber vielleicht ist es halt auch so konzipiert, dass halt irgendwie ähm, diese Banger, sage ich jetzt mal, also so von äh, irgendwie grob gesehen Energie bis... Sende Liebe raus, dass das so den Abend repräsentiert, so dieses vielleicht feiern, vielleicht Konzert spielen, vielleicht was auch immer und mit gefährlich kippt es dann so ein bisschen in die Nacht und so jetzt sind wir quasi in so einer Storyline, die durch eine Nacht führt, bei 3 Uhr nachts angekommen, wo es halt so ruhig ist oder wo es ja, er beschreibt es ja selbst am besten glaube ich, aber am Ende muss ich sagen, dass mich der Song halt auch nicht so richtig catcht um, und das obwohl, also Yannick du meintest ja gerade, dass man das, das vielleicht nicht so richtig fühlt, wenn man nicht so dieses äh, diese Passion für die Nacht hat oder was auch immer, das habe ich eigentlich schon, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde da ist es auch so ein bisschen da sind sehr viele Parallelen zu äh, Gut in der Nacht, halt auch von dem ähm, äh, von dem Album damals ähm, und das ist wieder hat so wieder so ein bisschen so ein 2.0 Charakter für mich, obwohl es den Song schon mal besser gibt ähm, auch wenn es hier halt ein bisschen mehr noch darum geht,
3: ähm, ja, wie er arbeitet. Ich finde das einen super spannenden Gedanken, Niklas. Also, äh, dass du das gesehen hast, dass das so eine Reise durch die Nacht ist, das fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Ähm, <lacht> es ist mir gerade beim Reden eingefallen. <lacht> ja, das aber, ist mega, ja. weil, weil wenn du halt Vertigo siehst, wo Vertigo halt so genau... Da ist er ja mäßig auch die ganze Zeit im Studio. Nur da findet er es halt scheiße, weil er halt seine Frau so nicht sieht und es tut ihm voll leid und alles. Und dann landet er am Ende drei Uhr nachts wieder im Studio und auf einmal ist diese Leichtfüßigkeit halt da. Und dieses Alles ist einfach schön und diese Ambivalenz zur Nacht auch. Auf der einen Seite hat er früher irgendwie Angst gehabt in der Nacht ähm, und sie haben gesagt, aus ihm wird niemand. Im Video fällt er in die Dunkelheit. Und auf einmal sagt er aber halt wie gut ihm das alles tut und wie groß er sich fühlt auf einmal in meiner Nacht und dass diese drei Uhr für ihn auch diese magische Zahl halt irgendwie ist, wo er sich halt irgendwie am größten fühlt, dass das genau in der Mitte des Albums halt auch ist, finde ich finde ich sehr spannend, sehr spannenden Gedanken und ich glaube wir sollten allgemein vielleicht dann darauf uns auch beziehen, wie wir das den Speck im Ganzen sehen und nicht immer nur einzeln, weil er da schon irgendwie im Album funktioniert und ich finde vom Soundbild holt er mich schon ab also der ist vielleicht jetzt nichts, nichts Neues nichts Besonderes, weil er will sich auch nicht verändern, äh, lauter wie er selber <lacht> sagt, aber ich finde, äh, find das passt alles irgendwie, ist rund
4: Ja voll, also ich dachte auch gerade so Nico würde jetzt sagen, gut gesehen <lacht> ähm, und ich habe da vorher auch nicht so drüber nachgedacht aber wie bei dir Jakob, fällt mir jetzt auch wie Schupp vor den Augen und ähm, ja, das, er redet ja die ganze Zeit in jedem Interview von diesem roten Faden. Und das hätte ich eh später nochmal gesagt. Ich habe den nicht gefunden, diesen roten Faden. Aber vielleicht ist das der rote Faden, für mich zumindest.
1: Ja, ich habe es auch vorher nicht gesehen. Aber ähm, jetzt, nachdem du es gesagt hast, wird mir auch für das, was im Album-Kontext noch folgt, wieder äh, ein bisschen was noch klarer. Echt? Ähm, Weil das,
0: das ist gerade noch mein Problem mit der ganzen Sache, dass ich noch nicht so richtig <lacht> dann die Idee habe, wo es jetzt noch hingeht gleich, aber ich das sehen wir dann noch.
1: Ich muss es nochmal jetzt auch gleich dann im äh, Prozess weiterhören. Vielleicht erzähle ich auch Stuss, aber ähm, das werden wir jetzt gleich auch mal äh, dann besprechen, denn wir haben jetzt zwei Songs, die zusammengehören. Ähm, wollen wir die auch einfach zusammen besprechen? Distanz ja. und Distanz 2. Dann hören wir die jetzt am Stück und besprechen Distanz und Distanz 2. En bloc. Backspin.
2: Backspin.
1: Was ich nämlich jetzt äh, in dieser Idee von Niklas so ein bisschen sehe, ist, dass quasi ähm, 3 Uhr nachts und Distanz 2 Distanz so ein bisschen einklammern. Ähm, und dass eben dieser Distanz-Song so ein bisschen das Ergebnis von dem ist, was auf 3 Uhr nachts geschildert wird. Und Distanz 2 logischerweise dann irgendwie so der Moment der Klarheit ist, nachdem er ähm, in seinem Arbeitswahn halt einen Banger gemacht hat und äh, sich wieder so ein bisschen selbst erdet und ähm, den Reality-Check quasi vollzieht ist in Distanz 2. Und es endet dann ja auch im Outro mit einer sehr klaren Bestandsaufnahme ähm, gegen die eigene Egozentrik. Oder sich darüber bewusst zu werden, dass man Egozentriker ist, aber jetzt in einer Situation ist, in der man damit nicht mehr ähm, so durchs Leben kommt, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat.
0: Ja, äh, ich muss sagen, es passte, oder ich fand es gerade auch ein bisschen erschreckend, dass es so gut irgendwie passte, weil so gerade das Ende von Distanz 1, so ein bisschen, ich muss los, ähm, ich muss, also zu Hause wartet meine Familie quasi, so die Nacht ist jetzt schon fast vorbei und irgendwie, also so, ne? Mhm quasi dann nach Hause kommen, so ein bisschen. Ähm. Aber ja, ähm, ich finde halt dieses, also hier drin geht das ja so ein bisschen dann auch komplett auf, dieses ich habe das Gefühl, er versucht so ein bisschen auch so eine Nacht zu vertonen, wie auch immer, so mit ja, diesen Synthesizer-Flächen und sowas. Ich finde irgendwie, das ist auch hier, glaube ich, bei diesen beiden Songs am besten gelungen, würde ich sagen. Also die gefallen mir von den ähm, wenn man jetzt so ja, abgefährlich ab so ein bisschen guckt, ähm, ist das ja so alles ein ähnliches Soundbild, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, gefallen mir die beiden auf jeden Fall am besten irgendwie da, das, das fängt diesen Vibe so von so einer Nacht am besten ein, ähm ja, genau und was halt eigentlich echt mein Highlight dann ist, ist am Ende quasi diesen, die, diese letzten Zeilen aus, ähm, aus dem zweiten Teil. Ähm, ich hatte einen Plan für mich selbst, äh, ich hatte einen Plan, doch ich glaube, der galt nur für mich, jetzt habe ich einen anderen. So, das finde ich schon irgendwie krass, das ist super gut auf den Punkt gebracht, ähm, wie
3: einen das, glaube ich, verändert. Also so eine Vaterschaft. Ich glaube, er hat mit Distance 2 auch am meisten gehadert, den als Single zu releasen, in Form der drei Uhr-Sessions, weil er da das erste Mal eigentlich bekannt gibt, dass er Vater geworden ist und dass sich halt äh, durch die Augen seines Sohnes irgendwie alles verändert hat für ihn. Ja. Ähm,
0: und am Ende sagt er ja auch, dass das so ein bisschen die zwei, ähm, die zwei größten Einflüsse eigentlich auf das Album sind. Das ist halt zum einen quasi... Die Geburt von seinem Sohn und dann eben zum anderen ähm, der Tod von Sam, was ja, glaube ich, beides 2018 passiert ist, wenn ich richtig, wenn ich es richtig weiß. Ähm, aber ja, auch ähm, interessant wieder, oder dass das so lange kein Thema war, eigentlich. Also, dass er, wie du gesagt hast, so gehadert hat und dass jetzt ähm,
3: ja erst jetzt quasi damit rausgeht, so dass er Vater geworden ist. Ja, voll. Auch allgemein, was mir bei Distanz 2 so gut gefällt, ist dass er halt hier wieder der reflektierte Ellen ist, der halt auch sagt, es gibt nicht viel mehr zu verlieren als Zeit. Deshalb will ich sie nie mehr verbringen mit Streit und Gedanken wie Neid, all der Hass muss zur Seite. Hat auch mal in einem der einen milliarden interviews gesagt, dass er so als Griesgram am Telefon bekannt ist. Also niemand mag ihn anrufen, weil alle wissen, er hat keine Zeit und ist schlecht gelaunt. Und durch diesen Tod von Sam ist ihm wohl, glaube ich, noch mal ganz bewusst geworden, wie schnell das letzte genervte Gespräch am Telefon auch irgendwie das letzte Gespräch sein kann, was man irgendwie für immer hat.
0: Ja, beziehungsweise allgemein, dass halt diese negative Energie halt, ähm, dass er da keine Lust mehr drauf hat. Ich glaube, er sagt dann ja auch, dass er nicht ähm, diese ganzen äh, Ich-Hasse-euch-original-alle und diese Die-Welle-Songs, die ja so sehr wütend und sehr voller Hass sind, dass er das nicht mehr äh, live spielen möchte auch. Einfach weil weil ihm das wichtig ist, jetzt quasi sich auf so posit ja, oder ja, diese Negativität halt eben auf Distanz zu halten und stattdessen positiv ähm, an Sachen ranzugehen, Sachen
3: zu verarbeiten und Voll. auch für positive Sachen zu stehen. Und um jetzt vielleicht noch einmal deine absolut äh, gottgleiche <lacht> Analogie des der Nacht weiterzuführen, Dankeschön, Dankeschön. Er, ist, er ist jetzt zu Hause und guckt in das Bett. Nico-Backspin-Transition. Ja, ja, die New naja. Ich, äh, die ich, ich Über Hast aufgepasst?
1: Weißt du, was richtig schlimm ist? Ich hab mir die schon die ganze Zeit zurechtgelegt und so, was die will Egal. Nee, Wir hören ich jetzt Song Nummer 11.
0: Ja. Warte, 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 okay. warte. Ja, ich ähm, warte. Einmal möchte ich noch kurz auf ähm, das Sirius Klein-Outro, äh, äh, ich glaube, ja, Distanz 1, da, da spricht er am Ende, ähm, mhm. Hat irgend, also da, da sagt er ja ähm, Room Radio. Finde ich interessant, ob es da nochmal irgendwas gab, was nie das Licht der Welt er, äh, erblickt hat in Form einer Radio-Was auch immer-Sendung oder so. Zuhaltraum oder eine Fortsetzung von Raum oder was auch immer. Ähm, und eine Sache
1: hatte ich noch, aber die habe ich vergessen. Dann gucken wir jetzt alle unter das Bett. Song Nummer 11. Wir haben noch einiges vor uns, Leute.
2: Backspin. 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 Noch einer, was
1: reinen Sound angeht, von meinen Lieblingen äh, auf diesem Album ähm, und auch interessant, dass der ausgerechnet auf Distanz 2 folgt. Sehr ähm, logisch, wenn man äh, so ein bisschen von diesem etwas bipolaren Charakter des Albums ausgeht, den Jakob ja im Intro schon angesprochen hat und passt auch wieder ganz gut in ähm, Niklas' roten Pschuh. Faden. Wie stehen das ihr
0: erste Mal wieder das Drums. Yo. Richtig, also so harte Drums. Hatten wir jetzt glaube ich auch schon so drei, vier Songs, nicht mehr.
3: Und war auch wieder der Teufel, der auf Allens Schulter sitzt. Also die, die Monster unter seinem Bett sehen wahrscheinlich genauso aus, wie ähm, der Text, der da irgendwie verfasst wurde. Ich finde, das ist irgendwie das ziemliche Gegenstück zu diesen reflektierten Distanztracks wieder, wenn wir jetzt mal wieder erstmal auf der textlichen Ebene bleiben wollen. Und ähm, dieser egozentrische Dämon, den er eigentlich versucht loszuwerden, der kommt da doch ziemlich deutlich durch, würde ich mal meinen. Und ähm, gucke in das Bett und finde
5: einen Spiegel, muss man <lacht> sozusagen.
1: Any further thoughts on this one? Carla, was sagst du zu Guck unter das Bett?
4: Mm, nicht viel. <lacht> Nein, also irgendwie ich finde es gerade irgendwie ein bisschen anstrengend ähm, mit, also ihm dabei zuzuhören, wie er sich mit seiner Egozentrik auseinandersetzt. Was ja auch, also, wieder,
1: was ja auch wieder so äh, Egozentrik <lacht> potenziert ist, denn, äh, ja. <lacht> einen Song also, darüber zu machen, dass man Egozentriker ist.
4: Ja, also sei das doch für dich, aber <lacht> nein, also ist ja trotzdem irgendwie ja, gut aufgegriffen und verarbeitet und gerade eben in der Reihenfolge der Tracks so, aber gerade finde ich es einfach nur anstrengend. Aber es liegt vielleicht einfach daran, dass wir jetzt halt seit äh ja, eine Stunde 40 Minuten irgendwie dieses Album besprechen. Ähm, genau deswegen halte ich mich da jetzt mal ein bisschen zurück.
3: Ich würde ganz gern diese wunderschöne Massiv-Anekdote aufgreifen, wo er sagt, sie denken an meine Worte und werden es glauben, wenn der Mond in ihre Fresse kracht. Ja. Finde ich schön. Das ist Auf schlimm. jeden Fall. Und ähm, allgemein hört sich aber das alles immer noch nach ziemlich krassen Verlustängsten an, trotz jeglicher Egozentrik. Und ich verstehe den Track so ein bisschen als notwendige Darstellung seiner Realität und es ist eben nicht alles nur so zen und selbstreflektiert, sondern wir sind halt immer noch irgendwie nicht so ganz da, wo wir sein wollen, wenn sowas immer noch durchbricht nachts, wenn man nach Hause kommt um halb vier, vier, wo wir uns gerade, denke ich, mal zeitlich befinden.
4: Und ähm, ich... Ich glaube, das hattest du auch in der Recherche, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, aber von eins live dieses Selbstinterview, der Raum oder wie das heißt, auch, ne? Ähm, und ich, also so dieses Guck unters Bett, das ist ja schon so ein total, ich sag jetzt mal so ein kindliches Ding, also so eine Kinderangst, dass unterm Bett irgendwie was auf einen lauert und da erzählt er halt irgendwie so eine, also das war wieder so eine so eine Stelle, wo ich dann so dachte, ah krass, okay, jetzt in diesem Interview verstehe ich irgendwie mehr, wer da jetzt als Person gerade sitzt und was so hinter vielem steckt, was er zu sagen hat in seinen Songs, weil er da eben so eine Geschichte erzählt, dass er so Angst hatte vorm, oder war das da überhaupt? Auf jeden Fall auch, dass er in Dunkelheit ganz lange Angst hatte und Angst hat allein gelassen zu werden, weil da so... Ne, ein bisschen traumatische Erfahrung mitgemacht hat, als seine Mutter auf einmal weg war und so weiter und so fort. Und dass sich da natürlich solche, ähm, also dass das natürlich mit einem bleibt. Und das fand ich irgendwie, also das habe ich in diesem Track jetzt so ein bisschen wieder gesehen. So, so einen kleinen Jungen, der irgendwie eben unters Bett guckt und alleine zu Hause ist und Angst hat. so ähm, ja, also. Mit Sicherheit
1: auch was, womit er äh, in den nächsten Jahren immer mal wieder konfrontiert sein wird.
4: Ja, true. Dadurch, dass
1: er sich um seinen eigenen Sohn kümmern möchte, möchte und muss.
4: <lacht> ja.
3: ja. Und soundtechnisch baut das am Ende wieder ordentlich auf. Und äh, wenn wir mit der nächsten Nico Backspin Transition weitergehen mmh. möchten, würde ich sagen, das Monster hat die Form eines Haifischs.
1: So ein bisschen ist Groundhog Day wieder, äh, habe ich so das Gefühl. Das was? Wir befinden, wir befinden uns in einem Loop. Ja. Hm. Ähm, und das kann gut funktionieren und das kann auch nicht so gut funktionieren, je nachdem wie es funktionieren soll ähm, und irgendwie habe ich äh, mag ich den Song gerne, aber auch nicht und ähm, hm da sind wir in einem äh, problem ich kann gleich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu eingehen aber erstmal was ist ähm, eure meinung zu dem song der ist ja schon jetzt länger veröffentlicht wie funktioniert er für euch jetzt im albumkontext weil ich glaube dass das ein, ähm, ein banger ist und auch ein sehr krasses video dazu veröffentlicht wurde das ähm, müssen wir gar nicht großartig besprechen hier ich
3: muss sagen ich finde ihn ein bisschen ermüdend also ich verstehe warum er da ist ich verstehe dass das wieder diese Thematik abdeckt, die, sie, die ihn halt anscheinend omnipräsent beschäftigt. Aber ich finde es einfach irgendwann redundant. Also diese banale Wut auf die Musikindustrie und dem Ekel vor der ganzen Maschinerie, ähm, der schließt zwar irgendwie an Cook und das Bett an, aber wenn man weg von diesem Image des verbitterten, gescheiterten Major-Produkts will, dann finde ich halt schwierig, halt noch immer wieder Songs drüber zu lesen, wie scheiße die Industrie ist so. Ähm, und ich, klar, man bekommt sicher diesen Frust nie, nie so ganz weg, vor allem, wenn man schon so lange dabei ist. Ich meine, so wir hatten das auch schon mal irgendwo anders besprochen, dass Kimo wahrscheinlich in Amerika jetzt auch schon einfach absoluter Superstar wäre. Ähm, aber ja, ja ich finde es, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schlauchend, den, den Song. Vor allen Dingen halt auch im Album. Also ich finde, der funktioniert als Single ganz gut. Und als der rausgekommen ist, habe ich den auch gefeiert. Aber jetzt so nach, wie gesagt, mehrmaligem Album durchhören, ist der halt, frage ich mich, ob der nötig gewesen wäre als auf dem Album, der hätte auch einfach als Single kommen können vielleicht.
1: Und warum ich nämlich ja, genau meine, das. ja, warum ich nämlich aber so. meine, dass es so ein bisschen, je nachdem wie der gemeint ist, gut funktioniert oder nicht so gut funktionieren kann, ist das ja auch was, ähm, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass wir eben schon darüber gesprochen haben, dass er, obwohl er sich irgendwie selbst verwirklichen kann, die ganze Zeit von Existenzäxten geplagt ist und dass das jetzt so ein bisschen der Song ist, der den Kontext dafür nochmal ganz klar macht, warum man selbst wenn man sich selbst verwirklicht und alles in die macht und ähm, eben nicht auf die Majors äh, zurückgreift oder auch nicht mit denen ins Geschäft geht, wie auch immer, ähm, und dadurch in einer anderen neuen Drucksituation jetzt unterwegs ist, die dann auch ihn halt schlaucht und äh, immer wieder äh, fordert. Und deswegen funktioniert der Song im Album. Und deswegen habe ich es so ein bisschen gerade in die Richtung gefragt, weil es vielleicht für wen anders auch noch so gegangen ist. Noch mal anders als als Single für mich. Nämlich eben als einen schlauchenden Song. Aber da ist natürlich die Frage, ob man da jetzt wieder viel zu viel reinliest.
4: Mm, mir ist der Track einfach zu einfach. Also es, die Thematik ist mir langsam zu einfach und es ist mir auch zu einfach, eine Shireen als Target für einen Diss zu nehmen. Ähm, also das war halt so, im ersten Moment, als ich das gehört habe, war ich jetzt halt so, oh, nervig, aber ich muss auch sagen, dass es bei ihm natürlich noch mal aus einer anderen Ecke kommt, als jetzt bei einem Flair, deswegen kann ich es dann irgendwie mehr verzeihen und verstehe mehr, dass man sie so auch als Target nimmt für genau diese Thematik auch ähm, und kann das jetzt so mittlerweile überhören. Aber das war eben so das Erste, was ich gedacht habe, so ja, klar. Also, ich weiß nicht, es war mir einfach zu einfach. Und generell seine ganzen popkulturellen Anspielungen, auf die er, also er geht ja auch selbst darauf ein, dass dieser Track voll ist mit popkulturellen Referenzen, keine Ahnung. Also irgendwie, ich finde, der hat schon Heat so, aber <lacht> er nervt mich auch.
0: Ich finde tatsächlich so ein paar Details ganz interessant und irgendwie ganz cool. Ähm, oder interessant finde ich halt, dass so ähm, im Intro zu Sende Liebe raus, äh, es ist ja so, ein Song für die Brass reicht nicht, zwei Songs so und dann hier jetzt das Intro quasi... Ähm, dass er nicht noch mal ein Album für die oder nur für die Brass machen will, so ungefähr. Also, dass das so ein bisschen gegeneinander anspielt jetzt auch. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich euch echt recht geben. Also, ich glaube, das wäre sehr cool gewesen, so als Comeback-Single so ein bisschen, obwohl er so richtig weg auch nie war. Ähm, aber dann halt nicht auf Album, aufs Album packen. Fertig.
4: Aber eine Sache noch. Kimo auf jeden Fall immer eine Bereicherung. Also, egal wie... Wenig ich diesem Track jetzt vielleicht abgewinnen kann, aber das ist schon ein sehr guter Feature-Part.
1: Ich finde es auch krass, wie rational er die ganze Zeit ist, dass ja. er schon so einsteigt, äh, Geld und mehr brauche ich nicht. So, ja. Ähm. ja,
4: eben, und ich finde, das ist halt ein anderer, irgendwie sehr viel angenehmerer Ansatz, an diese Sache ja. ranzugehen. Also eben zu sagen so, hä, natürlich bin ich gefrustet, weil ich das ja alles will, so. Ja. Und ich finde, das kommt bei A zum J immer halt so ein bisschen anders. Also immer so, ach, ich brauche das ja auch alles gar nicht. Ich brauche euch nicht. Ihr braucht mich so. Ja. Und das finde ich halt das, was total anstrengend werden kann. Und da finde ich halt OG Chemos-Ansatz wesentlich nachvollziehbarer und halt realer einfach.
1: Es bekommt eine etwas, eine etwas krassere Lässigkeit irgendwie auch, wenn man ja, so, so, wenn man so frech halt einsteigt. Und ja. nicht so ähm, das Ganze ernst nimmt.
4: Und dann ist es nämlich auch Im sympathisch. So. Ja. <lacht> naja.
3: Okay. Und them thematisch gesehen haben wir es jetzt auch alles langsam gesehen. Ja. <lacht> Und damit gehen wir den nächsten
1: Track. Wow. Du machst es Du machst, oh. du machst <lacht> <lacht> er, er hat es schon wieder getan. Er hat es schon wieder getan.
4: Die, die sechste Monate Praktikum war es sich auf jeden Fall gelohnt in deinem
2: Fall.
1: Ab geht's, Song 13 Wir haben immer noch vier vor uns Deshalb Hab es gesehen
2: Backspin. Backspin.
1: Ja, habt ihr noch Gedanken darüber hinaus zu Hab es gesehen?
3: M Mies in die Fields, auf jeden Fall Also ich finde, das ganze Ding startet schon Und man kann so erahnen, Wo das hingeht So, Auch mit dem Titel Und also das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen pervers an, aber ich mag halt Alan lieber, wenn er halt so eine Ernsthaftigkeit an den Tag legt und nicht dieses größenwahnsinnige, egozentrische. Ähm, da bin ich dann irgendwie doch 14 Jahre altes Tamla-Girl und, <lacht> und stehe auf, steh auf solche Texte. Ähm, und ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich finde das ein wirklich sehr guter Song, weil er mich einfach genau da trifft, wo er mich treffen soll. Und ähm, dieses lange Outro passt perfekt. Und ähm, es ist halt, wie gesagt, auch mal, wie gesagt, ein anderes Thema irgendwie auch. Und äh, ja, ich finde es halt voll schön. Und äh, habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den
5: höre.
4: War, war das nicht, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber war das nicht der Track, der irgendwie so schon zwei Drittel fertig war? Und dann ist... Äh, Sam verstorben und dann hat er quasi diesen letzten Abschnitt noch dazu geschrieben oder war das ein anderer Track? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Nee, genau, das ist quasi die Story. Das glaube ich, die, ah, der ja. erste Verse äh, ist kurz bevor das halt passiert ist mhm. ähm, entstanden. Der zweite dann während Sam im Krankenhaus lag und der dritte nachdem er dann verstorben ist.
4: Ja, richtig krass. Auch so gerade diese Zeile ähm, mit dem. Ja, du tust viel dafür, dass du jung bleibst, aber nichts dafür, dass du gesund bleibst. So, Ich weiß nicht, das ist schon krass. So. Man, man ruht sich halt total darauf aus, jung zu sein und dass einfach alles funktioniert, aber ne, irgendwie so den Schritt weiter denkt man dann halt oft nicht.
0: Ja, was, was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass wir jetzt so irgendwie in so einem Part vom Album angekommen sind, ähm, wenn man Haifisch mal ausklammert, äh, wo Ad Sum J quasi zu sich selbst redet in der zweiten Person. Das ja. ist ja, also Guck das Bett schon genauso und vorher, ähm, selbst wenn das so, ähm, so, so selbstreferenz oder so selbstkritische ähm, Songs sind, ist es trotzdem in der ersten Person gehalten meistens ähm, und jetzt wechselt er das halt so ein bisschen und spricht quasi nachdem dem äh, Distanz, ja so ein bisschen mantraartig funktionieren sollte, ähm, spricht er jetzt quasi mit sich selbst. Das,
2: ähm,
1: das auf, dem nächsten, auf dem nächsten Song wird es sogar ja um noch eine Ebene erweitert. Äh, und deswegen starten wir Lass jetzt. Mal,
0: ähm, eine Sache würde ich gerne noch ja. irgendwie loswerden, weil was mich wirklich extrem stört, ähm, ist, dass hier ähm, XXX Tentation erwähnt wird. Weil, also ich glaube, es ist irgendwie allen klar, was hinter dieser Person alles steht. Ähm, und weiß ich nicht, gerade ähm, in der Diskussion, in der wir uns befinden mit deutsche Me Too und sowas, die, ähm, die ich auch wahnsinnig wichtig und unterstützenswert finde ähm, und zu der Art zum J ja auch so ein Statement ähm, rausgehauen hat, finde ich es irgendwie daneben, dann vier Wochen später ein Album zu droppen und da ähm, eine Person wie Extentation so zu huldigen. Ähm, vor allem kommentarlos. So, ich möchte das überhaupt niemandem auch absprechen, den als Künstler super zu finden, ähm, oder das eventuell auf so Ebenen zu belassen, wo es halt soundtechnisch rangeht an, an seine Musik oder sowas. Aber ich finde, sowas ist einfach sehr unsensibel, weil das, glaube ich, einfach Leute krass ähm, retraumatisieren kann, die dann halt mehr oder weniger auch ausgeschlossen werden. Ähm, genauso war das vor ein paar Jahren mal bei einer Show von ihm, wo er halt einen XXX-Tentation-Song, ähm, im, ich glaube, da hat DJ Ron vorher aufgelegt und hat halt diesen Song, oder einen, ich glaube, äh, wie heißt noch nochmal, der, der Hit Can't Look, look At, at me, me oder Look At Me ja, oder so, me. Ähm, gespielt hat und das ist halt irgendwie super unsensibel einfach so. Ähm, und gerade, wenn man dann auch so ein Statement droppt und ich fand sein Statement, ich habe es gerade eben nochmal gesucht oder gestern nochmal gesucht, ähm, und nicht mehr gefunden. Ich glaube, das war nur so Insta-Story und das wirkte für mich auch so ein bisschen von oben herab, so äh, ihr, oder es sind viele das Problem äh, oder fickt euch mal, wenn ihr so denkt und solche faunverachtende Mucke macht und sowas. Und ich glaube, da macht er sich das einfach zu leicht, auch wenn er so, ja, dann so unsensibel mit, mit anderen oder ähnlichen Themen ähm, umgeht. Weil ich würde jetzt mal unterstellen, dass, wenn, keine Ahnung, so eine ähm, eine Line in Richtung, was weiß ich, Samra oder so, das wäre dann auch eine andere Geschichte. Und bei xsx Exzentation ist es dann wieder okay, nur weil es so zwei, drei Jahre her ist oder noch länger.
1: Jo, das ist ein großes Fass, ich überlege <lacht> gerade. Ähm.
0: Ja, ich ja. wollte es vor allem nur einfach ja. einmal ansprechen. Ja. Meinetwegen ja. können wir das gerne auch unkommentiert so äh, stehen lassen. Es sei denn, jemand möchte dazu noch was sagen, natürlich.
4: So valid auf jeden Fall, aber ich ähm, bin da viel zu wenig... Informiert, ehrlich gesagt. Also jetzt auf äh, Ex bezogen.
1: Okay, ja, dann lass doch erstmal in Sacré-Cœur starten und ähm, über den nächsten Song sprechen. Wir haben auf jeden Fall hier zwei sehr ähm, entgegengesetzte Meinungen zu Sacré-Cœur, nämlich von Jakob und Carla.
4: Hm. Warum? Ähm, also ich habe in Jakobs Recherche schon gesehen, was er von dem <lacht> Track hält. Und ähm, ich will ihm da jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich sehe es auf jeden Fall ganz anders. Ich wusste aber, also das ist vielleicht so ein bisschen eine unfaire Wertung, aber ich wusste, bevor ich den Track gehört habe, dass es mein Lieblingstrack vom Album sein wird, einfach wegen des Titels. Also ich weiß nicht, ob ihr <lacht> schon mal in Paris wart und Sacré-Cœur gesehen habt und besichtigt habt, so... Und ich war bis jetzt einmal in Paris und wollte eigentlich danach nie wieder dahin. Aber ich gebe dem Ganzen jetzt noch mal eine Chance. Ähm, aber ich weiß halt so, ein einziger Tag von dieser Reise, der schön war, da waren wir eben auf dem Montmartre bei Sacré-Cœur. Und deswegen hat das für mich einfach so eine etwas größere Bedeutung. Ich glaube, er, also er hätte da über alles reden können. Es hätte mir trotzdem wahrscheinlich gefallen, einfach weil das so eine Erinnerung in mir geweckt hat. Und ich finde dann, also auch wenn das ein sich wiederholendes Thema mal wieder ist und er das, wie wir jetzt ja auch schon mehrmals gesagt haben, in ge nicht ja eigentlich schon zur Perfektion getrieben hat, finde ich es in dem Track jetzt irgendwie noch mal besser aufgegriffen als in dem anderen auf dem Album, in dem er schon das gleiche behandelt. Ähm, ja, und das ist irgendwie weiß ich nicht, irgendwie das ist der einzige, kann ich ja jetzt schon mal sagen, der einzige Track, den ich in eine Playlist gespeichert habe so und den ich jetzt auch so solo viel gehört habe. Und überhaupt der Einzige, den ich wirklich viel gehört habe.
3: Okay, wenn ich da vielleicht direkt mal anschließen kann. Ich finde es halt einfach so lustig, weil den Track hat äh, Nikolai Potov produziert. Und das ist der Produzent, der Alan's Major-Album produziert hat, was Carla auch gut fand. Und, yeah. und Carla, das alte Major-Produkt. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, klar. Ähm, und normalerweise ist Alan ja eher Alleingänger bei seinen Tracks und viel im Studio alleine auch. Äh, für keine Geduld, hat alles schon mal angesagt irgendwie. Und hier hat er sich aber abgesehen von Nikolai Potthoff auch noch ähm, für den nötigen Bounce Sam Salem rangeh rangeholt. Und ich finde halt, es klingt halt genau wie dieser belanglose Playlist-Track, den ich halt einfach nicht mag. So, ich mag dieses pseudo Deepel manchmal mehr als dieses, ich sing dir zehnmal die Hook vor, so und die gibt mir halt einfach gar nichts. Und äh, jetzt, wo Niklas es eben mit X angesprochen hat, äh, stößt mir diese erste nein mit, er äh, tut ja weh, doch er sagt, es war keine Absicht, noch viel ekelhafter auf. Ähm, um das einfach mal sehr drastisch jetzt einfach zu sagen. Ähm. Aber abgesehen vom Textlichen finde ich, dass wir uns einfach irgendwie im Kreis drehen und wieder in dieser Misere befinden, dass er keinen für seine Frau hat und dass sie ihr, ihr, ihr wehtut und nur an sich denkt. Und äh, es ist langsam so, okay, we got it, man. Mhm.
4: Ja, ich gebe dir nicht Unrecht damit, aber es ist halt einfach, ja, dann so diese persönliche Geschichte bei mir. Voll.
3: Nee, ist völlig ähm, verständlich. Und, und, und du hast, hast recht auf deine Meinung, Carla.
4: <lacht> Dankeschön. <lacht> auf,
1: auf jeden Fall nichtsdestotrotz, Shoutout Nikolai Potthoff, ähm, der auf jeden Fall für deutschen Indie sehr krasse Sachen gemacht hat. Ähm, und ich finde auch die Produktion auf diesem Song sehr, sehr cool. Ähm, mir gefällt, wie die Gitarren eingesetzt sind, dass es dieses etwas quietschige Sample dann hinten heraus nochmal wieder gibt. Und ähm, ich finde es ganz cool, dass er diesen Perspektiven-Switch reinbringt und jetzt quasi so den, ähm, so die Verlustangst durch das ähm, sich einreden, was dadurch, dass er nicht da ist, bei seiner Frau passieren könnte und dass da ja auch dann der Teufel auf der Schulter sitzt. Ähm, und ähm, so ein bisschen eben, ne, sich selbst anzählt dafür, ganz interessant, aber ja, wie Jakob das auch schon gesagt hat, ist es am Ende etwas, was schon häufiger von ihm thematisiert wurde und ähm, ja, nichts, was bei mir dann so lange hängen bleibt, wahrscheinlich, es wird die Zeit zeigen, ich werde den vielleicht noch ein paar Mal hören und dann ähm, Resümee ziehen. Und
3: wenn wir uns jetzt nochmal so auf halt mir schlechte Vibes auf Distanz, dann ist halt so, das ist ja offensichtlich die Eifersucht, die da halt spricht, äh, ja. irgendwie die personifizierte Eifersucht ist halt auch eigentlich kein guter Vibe, den man bei sich haben sollte und versuchen kann von sich zu stoßen eigentlich. Ich hab genug gehatet.
4: <lacht> Ist okay. Auch du hast ein Recht auf deine mm. Meinung, Jakob.
3: Danke, Bro.
4: <lacht> Gerne.
3: <lacht> äh, ich würde sagen, wenn keiner was zu sagen hat, lass uns zum Grand Final kommen. Noch nicht ganz, oder? Es kommt jetzt
1: erst deine oh, Vibes. Deine Vibes kommt Und
3: noch, stimmt. Ja.
1: <lacht> Der auch mal wieder knackige fünf Minuten
2: hat. <lacht> <lacht>
1: ähm, yes. Also, Abfahrt.
2: Backspin. Backspin.
3: Ich würde sagen, das ist der eigenartigste Song, weil man den beim zweiten Mal hören oder bei sowas bei mir zumindest erst so rafft, was er da eigentlich sagt, weil ich war erst so, you know, just vibing und dann höre ich so in die Lyrics und liest mir den Text und ich bin so, hey... Hey, Ey, das, sind ja,
4: das sind ja meine Gedanken bei jedem sozialen Event, zu dem ich gehe.
3: Genau, das ist alles so also einfach, einfach richtig fies irgendwie.
4: Ja. Und
3: ähm, ich habe ja ständig deswegen auch das Grand Finale schon angekündigt, weil der Beat halt so fließend übergeht in den, in den nächsten. Äh, ich finde den Beat, wenn man es dann mal separat vom Text sieht, finde ich den Beat richtig geil, richtig atmosphärisch. Ähm, und wie gesagt, smooth As Fuck in Lass und Schein. Das ist auf jeden Fall der älteste Track, den wir schon angesprochen hatten, von 2017. so Und ich finde, der wirkt inhaltlich, wenn man das jetzt mal zeigt, sieht, irgendwie schon fies. Also, wenn man glaubt, dass man selber mit dem Du angesprochen wird, dann wirkt das irgendwie ganz schön depressiv und voller Selbstzweifel. Und, ja, äh,
4: da muss ich sagen, das finde ich jetzt tatsächlich mal spannend, dieser Kontrast zwischen... Ja, also einerseits, okay, niemand will mich hier haben und ich bin total unsicher und, oh Gott, was rede ich und was mache ich, ist ja übelst peinlich und so und ich bin so voll der Oddball so. Und dann andererseits, aber in vielen anderen Tracks dieses Jahr, aber trotzdem bin ich schon der Krasseste hier. Also Und das finde ich schon irgendwie, also ich finde bei dem durch diesen Track wird das andere nochmal, also diese andere Seite nochmal verstärkt und für mich zumindest verständlicher, dass es eben so zwei Seelen sind, die da so aufeinandertreffen und ja, mir gefällt der Beat ganz gut, ist halt danceable und ähm, ja, ich fühle das auf jeden Fall, also vielleicht nicht so zu so einem krassen Extent, dass man jetzt so wirklich überall, wo man hingeht, sich so denkt, oh Mann, super schlimm alles. Aber ich meine, ich glaube, die allermeisten kennen das ja zumindest nach so einer Nacht, wo man viel getrunken hat und feiern war. Man wacht am nächsten Morgen auf mit so dem Kater-Blues und alles ist ein peinlich. Ähm, also das ist ja vielleicht so eine leichte Form von dem, was er da beschreibt. Deswegen fand ich es schon interessant.
1: Ich mag den auch sehr gerne.
0: Komplett, ich finde den Beat echt krass irgendwie, also weil im ersten Moment dachte ich so, was soll das jetzt? Also, weil am Anfang hat er ja nur diese, ich würde sagen, das ist so ein bisschen so ein karibischer Rhythmus-Bounce, so. Und da war ich so, okay, was, also, was willst du jetzt von mir so ungefähr? Aber ich finde, es passt auch sehr gut, auch so zu diesem, du passt dich so an und versuchst da irgendwie mit reinzuspielen, aber das klappt irgendwie nicht, weil... Keine Ahnung, also, das ist so, dass man so einen vermeintlich ähm, Playlist-Type-Beat nimmt, der switcht dann aber, also, bevor er überhaupt anfängt zu rappen, wird der ja schon so ein bisschen, geht der, dreht der ja also schon so ein bisschen runter und irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Und ich fand, das passt sehr gut zu dem Text so. Du willst irgendwie dazugehören und du willst dann mitmachen und so und das da rein, aber irgendwie so richtig funktioniert das nicht. So, der so Da ist dann irgendwie trotzdem noch eine Melancholie drüber, so ein bisschen oder so, so, ein, ja, so ein schlechter Filter und nicht so ein... Das ist nicht so ein einfacher Playlist-Song, wie er vielleicht in den ersten drei Sekunden man denken könnte.
1: Ich finde auch den Ton ganz interessant, weil dieses von oben herab, was wir eben hatten, dass man dann vielleicht in manchen ähm, Ansagen, die er verteilt gegenüber anderen, ähm, dadurch kommt, dass hat er jetzt ja gegenüber sich selber, wenn man das Ganze so ein bisschen darauf runterbrechen will. Ähm, scheint sich also dem auch relativ bewusst zu sein. Nun gut, dann geht's jetzt ins Grand Finale, Also zumindest die, die zweite Hälfte davon, weil wir sind ja schon mit einem Bein dr drin durchs Outro. Das heißt, Lass uns scheinen ist auch mit Video erschienen. Ähm, und Darüber sprechen wir dann jetzt gleich, bevor wir ins Fazit gehen.
2: Backspin. 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 Backspin.
1: Nach dieser Berg- und Talfahrt ähm, emotionaler äh, Selbstentblößung, wie ordnet ihr dieses Outro in dieses Album ein? Was gibt euch Lass uns scheinen als Abschluss des Albums?
3: Bester Song vom Album. Shoutout Thomas. No cap. <lacht> <lacht> also ich musste das sagen. Und er hat er halt auch einfach recht, also äh, das ist ja zusammen mit Ben Assa erschienen und ich finde, es ist nicht nur ein Graufinal von diesem Album, sondern auch ein emotionales Graufinal und dieser Abschluss mit der positiven Message, also ich wünsche mir, wenn wir bei der Analogie bleiben wollen mit der Nacht, äh, dass jede Nacht so endet mit so einem Gefühl über <lacht> ihm, so weil so wenn bei Cook und das Bett sein persönlicher Dämon zu ihm spricht, das ist hier irgendwie sein persönlicher Engel, und ähm, ich finde, das ist, ist einfach so ein direkten Kontrast irgendwie. Ne? Also hier ist es behandelt Hass, als ob es Liebe wäre. Und ähm, im Kontrast dazu ist das Reden von Liebe, ach, was ist schon Liebe, die Liebe ist, äh, die Liebe, die sie da nur kennen, ist eine Lüge, die sie doch nur predigen, wenn es ihnen passt, schnell wird aus Liebe, dann wird nur Hass, ist bei Cook und im Bett. Und für mich ist das also jetzt mein absoluter Lieblingstrack vom Album. Ich habe den, glaube ich, auch schon locker 100 Mal gehört, weil ich den halt einfach wirklich, wirklich gut fand. Und das einfach so ein geisteskranker Vibe ist, der so mein Herz mit Anlauf trifft, mhm. muss man so zu sagen.
4: Der Song hat für mich auf jeden Fall auch noch mal viel verändert, wie ich das Album finde. Also der hat mich sehr gut nochmal aufgefangen und ist ja einfach ein guter, versöhnlicher Abschluss, ohne den mein Urteil über das Album sehr viel schlechter ausgefallen wäre.
5: Same.
1: Jo, ähm, <lacht> wir haben jetzt da schon wieder Extentation ähm, im Song, ähm, der mit einer Ansprache zu Wort kommt und ähm, der ja dann auch irgendwo so ein bisschen äh, als einer der ähm, vielleicht so popkulturell am ähm, meisten zitierten Personen ist, wenn es um so eine... Ambivalenz in Charakteren geht und um dieses eigentlich nach innerer Ruhe streben, aber äh, sich entgegen von dem sehr aggressiv und schädlich zu verhalten. Ähm, weshalb es irgendwo in diesen Song passt, aber halt auch wieder sehr unsensibel ist. Und ähm, wo ich mir auch der, also bin grundsätzlich kein Freund von diesen Prediger-Type-Ansprachen und gerade das Ganze dann nochmal so in Songs zu platzieren, ähm, hätte man gut und gerne auch lassen können.
0: Sehe ich genauso. Also das macht es auch für mich ein bisschen, ja, habe ich ja eben schon gesagt, das macht es für mich so ein bisschen madig irgendwie. Und das zeigt halt einfach wieder dieses riesengroße Problem, was so... In dem Umgang damit, glaube ich, äh, zumindest in der Musikindustrie, aber ich glaube auch gesamtgesellschaftlich irgendwie ähm, da ist, so, sobald man äh, oder sobald ähm, solche Anschuldigungen oder eben ja alles Mögliche, sobald das jemanden trifft, ähm, den man sowieso nicht so gerne mag, so musikalisch, künstlerisch, menschlich, wie auch immer, ist das kein Problem, da sofort die härteste Kante zu fahren und zu sagen, yo, äh, Distanz, äh, ich distanziere mich davon, das ist doch eh scheiße, ich habe doch schon vor Jahren gesagt, dass das nicht cool ist und bla und bla und bla. Ähm, und wenn das dann aber jemand ist, den man musikalisch gut findet, der irgendwie ein Kumpel ist, also jetzt, jetzt in dem Fall nicht, aber allgemein, ähm, dann wird das komplett ignoriert. Und das ist halt, also
3: finde ich einfach komplett daneben. Ja, bin ich total bei dir, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem, ohne dem jegliche Wichtigkeit absprechen zu wollen, nochmal so ein bisschen auf den Beat-Switch und das, was danach kommt, zurückkommen. Weil ich finde, also dieses, diesen, diesen Einspieler, den man sich sparen kann, ja, ist Geschmackssache. Ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Aber die, diesen, diesen Beat-Switch, der danach kommt, das ist das, was ich richtig geil finde. Weil das gibt diesem ganzen allgemein schon sehr epischen Outro nochmal irgendwie den Bums und schafft dieses Bipolare von ruhig, melancholisch und ähm, auf die Fresse let's go, irgendwie so eine Brücke zu basteln und das finde ich voll stark und er löst da auch auf, dass dieses let's go Tag, was bei allen Tracks ist, die so ein bisschen nach vorne gehen, halt sein Sohn einfach ist, was ich irgendwie auch super süß finde eigentlich so Kriegen wir das eigentlich hin, dass dieser Tag jedes Mal abgespielt wird, wenn wir uns einen Song anhören
0: quasi, so in der äh, <lacht> Dings, ich glaube da äh, ärgere ich jetzt gerade mit irgendwen, der das äh, in der Post macht Dan, wenn genau. du das
3: hörst, let's go Ja, ja. genau
0: Let's go. <lacht> nee, ich sehe das aber tatsächlich genauso. Also ich finde den Song an sich auch sehr gut. Ähm, azumiert kann einfach diese epischen Outro-Dinger so. Äh, das ist ja auch irgendwie kein Geheimnis mehr. Ähm, sei es auf Tag 3, das, das finde ich super geil, zu Ende geht. Ähm, da ist es Montag,
1: oder... ne? Ja. Ja, ist ein krasser schon. Song.
0: Ja, und halt eben auch krasses Outro. Und das finde ich ist hier. Ähm, auch der Fall, so einfach dieses super epische und genauso wie zum Beispiel ähm, Gut in der Nacht ist ja nicht das Outro von, von Luft und Liebe, aber er benutzt es als Tour-Outro, also als letzten Song, den er live spielt und das ist halt auch genauso dieses, dieser krasse, ja, dieser Autowerb. Ich finde, das kann er sehr gut. Das Problem aber, das ähm, macht er gefühlt dann auch zwei, dreimal, weil ich finde, ähm, nach habe es gesehen, finde ich, ist man schon so einmal an so einem Punkt, wo man denkt, okay, tschüss nach Sacré-Cœur auch sogar so ein bisschen und dann kommt jetzt halt noch der und das ist zum Beispiel bei ähm, Tag 3 finde ich genauso. Da sind so die letzten drei vier Songs, da kommen immer mal wieder so ein Punkt, wo man so denkt, okay, jetzt könnte es eigentlich auch vorbei sein, so vom Spannungsdings her. Äh, natürlich setzt Lassenschein da am Ende noch mal einen drauf, so, aber irgendwie hat man das Gefühl, man hängt in so einem Outro-Loop
3: fest, hab, oder habe ich manchmal. Ja, vielleicht liegt er da im Bett, und kann, nicht kann nicht <lacht> ich kann ich einschlafen. Ich finde aber, wenn man die, wenn ich die line auch highlighten darf, ähm, weil er da halt auch wieder so diese anfängliche Thematik ich, bei Vertigo aufhängt, so wo er sagt, ich bin nicht gut im Reden, deshalb schreibe ich es, weiß, was Liebe doch auch zweifeln ist. Du warst da, als ich dachte, dass ich feile. Nun gib mir ein Zeichen und ich schein für dich. Schwöre, ich schein für dich, finde ich einfach eine richtig, richtig süße, schöne Liebesbekundung irgendwie für seine Frau. Und, ähm, ja, das ganze Album wirkt halt so ein bisschen wie geh 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Hm. Ähm, aber ich fand den Song geil und äh, dementsprechend finde ich diese Songs, die irgendwie daran anschließen, irgendwie auch voll schön.
1: Ich habe das Gefühl, wir können in ein Fazit übergehen. Ähm, ihr seid alle bereit, um das Album zusammenzufassen. Wer möchte anfangen? Niemand, also. <lacht> dann dann lasse ich jetzt einfach Niklas anfangen, weil er auch ähm, im, im Intro angefangen hat. Stimmt.
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin mir noch unsicher so also im Ganzen. Also ich glaube, ich habe es jetzt schon recht oft gehört. Ähm, ich glaube, am Ende ähm, ist es leider für mich nicht das, also Anders. Ähm, eigentlich seit ähm, seit äh, äh, Luft und Liebe denke ich so ein bisschen okay oder warte ich so auf dieses Opus Magnum von Arzumir, dieses alles zerberstende, super krasse, jeder Song, Eintreffer, Album, was halt irgendwie so der Klassiker in seiner Diskografie ist. Ähm, und ich muss sagen, das ist es dieses Mal auf jeden Fall nicht. Um, das heißt nicht, dass da einige Songs drauf sind, auch mehr als nur zwei oder drei, die ich super gut finde, um, die auch wahrscheinlich um, bei mir noch länger laufen werden, aber ich glaube, wenn ich so in, keine Ahnung, drei Jahren oder so denke, ey, gerade passt das super in mein, in meine, äh, in mein Gefühl, mir ein A-Zum-J-Album anzuhören, würde ich trotzdem eher Luft und Liebe anmachen als das Album, um, und das hat mehrere Gründe. Also ich finde zum einen, es ist schon so gute fünf Songs zu lang, glaube ich. Ähm und auch zu repetitiv. Da haben wir jetzt äh, während des Podcasts schon genug drüber geredet. Und ich glaube, wer das jetzt schon seit zwei Stunden oder wie lange wir jetzt auch immer hier drin sind, äh, ja, über zwei knapp, Stunden, glaube ich, zwei Stunden. Äh, hört, dem wird das jetzt auch langsam zu den Ohren rauskommen, dass wir immer wieder sagen, ja, das ist zugleich, das ist zugleich und der ist da und der funktioniert da nicht und das ist hier der 2.0. Ähm, was ich tatsächlich oder was ich glaube, woran das liegen könnte, ist, dass es also das jetzt halt gerade weil die alten Sachen von ihm immer so innerhalb von sehr kurzer Zeit entstanden und rausgebracht wurden, dass es jetzt halt eben zu viel drauf rumgedenke ist und zu viel okay, hier muss noch Konzept und hier für den Song brauche ich noch einen Gegenspieler und das dann irgendwie so äh, Sachen sich ähm, ja, ineinander übergehen müssen und dann da nochmal und hier nochmal und dass das halt doch besser kurz zusammengefasst sein könnte, wenn halt, wenn es halt eben nur einen Track in diese Richtung gibt. Wenn es halt eben zum Beispiel nur Sacré-Cœur gibt und nicht auch noch Vertigo, weil also ich bin tatsächlich Carlas Meinung auch, ich finde äh, Sacré-Cœur ist der bessere Vertigo so ungefähr. Ähm Ansonsten finde ich es irgendwie interessant, dass sich das Album so dreiteilen lässt. Also dass man so grob gucken kann, irgendwie bis Toast 2012 ist es so die, die Banger-Seite äh, quasi. Dann kommt so ein bisschen dieses, ich würde sagen, Tiefnacht so Sinti-Flächen und total so ähm, atmosphärische. Und so mit Kokos unters Bett geht es dann so langsam in so eine... Äh, ja, fast schon anklagende Richtung, wo er auch die Erzählweise wechselt, dann ja entweder aus der, also in der zweiten äh, Person mit sich selbst spricht oder sogar in der dritten Person über sich selbst sozusagen spricht. Ähm Und ja, mit Lass es scheinen geht das dann natürlich irgendwie schön auf, aber wie gesagt, ich glaube, das hätte deutlich ähm, kürzer gehalten werden können. Ähm Wahrscheinlich werde ich mir eine Playlist bauen aus den Songs oder aus den der Anreihung, wie ich sie oder wie ich es gemacht hätte. Ähm, und ja, am Ende macht mir halt auch dieses ganze Abgefeiere von XX-Tentation halt so einen negativen Beigeschmack. Ähm,
5: keine Ahnung, das ist halt meine persönliche Sicht. Aber ja, das wär's.
1: Soll ich mal direkt? Dann mache ich jetzt mal direkt, weil ich habe eine relativ knackige Meinung äh, zu dem, was an Niklas... Ich würde sehr viel unterschreiben von dem, was du gesagt hast. Ähm, was ich dem Album hoch anrechne, ist, dass es sich erlaubt und traut, ähm, dass man ihn richtig unsympathisch findet. Äh, und dafür muss man schon, finde ich, ähm, auf jeden Fall Eier haben, um sich selber wissentlich unsympathisch zu machen. Ich glaube, er ist sich sehr bewusst darüber, dass einige Songs echt unsympathisch sind. Ähm, sonst wird es nicht die Gegenspieler dazu geben und ähm, das gefällt mir gut, weil sowas ähm, zumindest bei dem, was ich mir so anhöre, ähm, irgendwie zu selten passiert. Ähm, ansonsten, ja, ist es alles ein bisschen zerfahren, dadurch, dass es so groß und so viel und ähm, ja, so ein bisschen dann zu lange vielleicht auch ist. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall auch äh, mir selber irgendwie zusammenpuzzeln müssen am Ende, um daraus ein richtig gutes Album zu bekommen. Aber es steckt viel Gutes drin. Fürs nächste Album wird vielleicht wieder wie Luft und Liebe in zwei Monaten zusammenhauen.
3: Okay. Ich würde vielleicht da anschließen, weil das Beste kommt zum Schluss, Carla. Und, ah. ja, ne? Dementsprechend äh, bin ich jetzt dran. Äh, ich würde dem Album wahrscheinlich gerecht werden, wenn ich jetzt einfach redundant auch mein Fazit genauso runterreden wie, wie Niklas, weil ich mich in vielen Punkten da anschließen kann. Äh, ich muss trotzdem insgesamt sagen, ich finde, es ist rund. Also ich finde, ich sehe den roten Faden von dem Album. Ich sehe den tiefen Einblick in Allens Leben. Ich glaube, es ist an bestimmten Punkten einfach so, möchte man sagen, bipolar, redundant, wie auch immer, dass es sich halt doppelt und wiederholt, weil das einfach sein Leben ist. Also diese, dieser ewige Konflikt zwischen Workaholic, Egozentrik, Liebe zur Familie, Liebe zu Freunden und da die Balance zu finden, ich glaube, das ist einfach gerade, was seine Gefühlswelt irgendwie widerspiegelt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, wo er an diesem Album gesessen hat. Und dementsprechend sehe ich jeden Song und ich verstehe, dass der auch bewusst da drauf ist und ich verstehe, dass er sich auch bewusst dazu entschieden hat, diese 16 Songs raufzumachen und das kein Versehen war. Aber es spricht halt für seine Egozentrik, dass er das halt auch gemacht hat. Weil dieses bewusst wählen und sagen, ich finde, das muss so sein, da sehe ich halt so einen Kanye irgendwie auch, der halt sagt, so wenig es nicht versteht, dann seid ihr einfach zu dumm. So, und ich finde... Das, das, da ist halt wieder diese die Frage, die ich halt schon mehrmals angesprochen hatte, für wen machst du Musik? Machst du Musik für dich selber? Willst du den Durchbruch haben oder nicht? Und willst du diesen alltime classic haben? Oder willst du das machen, wie du es willst? Du? Und da wird, denke ich mal, einfach ein Konflikt aufkommen. Äh, warum ich halt auch glaube, dass dieses Album, wie ich das schon meinte, jetzt nicht der alltime classic geworden ist oder wird, der es vielleicht hätte sein können. Was es aber nicht heißt, dass da nicht absolute Bretter drauf sind. Also wie gesagt, bei äh, habe es gesehen, habe ich nach dem hundertsten Mal anderen immer noch Gänsehaut. Und äh, bei Lass uns Schein, der ist bei mir ganz oben in der Playlist, so, weil ich den einfach so krass finde. Und dementsprechend, wenn wir das Album mit Noten bewerten wollen, ich weiß nicht, ob er jetzt schon zu kommen oder ob ich das einfach jetzt mal vorwegnehme, äh, würde ich dem Album eine 7,5 von 10 geben.
1: Keine halben das Sachen hier. ganze Zahlen. 7,8. <lacht>
3: Ich bin, ich bin irgendwo zwischen sieben und acht von zehn. Ich gebe sieben von zehn, weil mich diese Redundanz nervt. Aber es ist trotzdem ein gutes Album. Alan. wenn du das jemals hören solltest, ist gut geworden. Aber ein bisschen langlebig. Anstrengend. So.
4: Ja, ich... Puh, also... Das Album war für mich jetzt ein Grower, aber irgendwann hat es sich es auch ausgegrowt. Und ich glaube, besser als in diesem Moment nach unserem Austausch, jetzt werde ich das Album nicht mehr finden. Ich finde es halt sehr schwer bei einem Künstler, der so viel selber macht und wo man einfach weiß, was da für ein Hustle hintersteckt, so ein Album zu produzieren, das irgendwie zu bewerten, weil es ist halt ja einfach krasse Arbeit. so Und ich habe davor auf jeden Fall Respekt, wie er als Künstler arbeitet. so Aber der Inhalt holt mich jetzt halt nicht immer so dolle ab. Aber das haben wir jetzt ja auch schon, habt ihr jetzt auch alles schon gesagt. Das muss ich jetzt wirklich nicht wiederholen. Ähm ja, es ist mir echt schwer gefallen am Anfang. Also als ich das Album das erste Mal gehört habe, konnte ich damit wirklich gar nichts anfangen. Gar nichts. Und ich war richtig... Ja, traurig ist jetzt übertrieben, aber ich war schon ein bisschen gestresst davon, weil ich ja wusste, dass ich hier mit euch darüber sprechen werde. So dachte ich, kann ja nicht nichts sagen die ganze Zeit. Und ähm, genau dann eben mit der Promophase auseinandergesetzt, dann werden ja schon ein paar Sachen nochmal klarer oder jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit euch. Aber ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich finde einerseits irgendwie gut, dass er manchmal nur so, ich sag jetzt mal, Pseudo Dieb daherkommt, weil man sich dann als Hörerin eben selber aussuchen kann, wie viel möchte ich da jetzt rein interpretieren und wie sehr möchte ich da jetzt zulassen, dass der Track mich irgendwie emotional beschäftigt oder nicht. Aber ja, manchmal ist mir das halt auch zu einfach. Also das was äh, Jakob vorhin einmal gesagt hat mit diesem so 14-jährige Tumblr Girls Sprüche mäßig. Ähm, ja, deswegen, also ich bin, oh, mir fällt es wirklich richtig, richtig schwer, da irgendwie jetzt was Endgültiges zu, zu sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, besser als jetzt werde ich es nicht mehr finden. Ich schließe mich an bei 7 von 10. Ich glaube aber, dass ich einem Konzert zu dem Album eine 10 von 10 geben würde.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Das ist Fakt. Niklas, wir haben noch keine Punkte gegeben, aber ich gehe ein, geh einfach auch mit einer 7. Sehe ich. Ist so, ich ähm,
0: willst du noch begründen?
1: sorry? Ich, ich wollte einfach nur sagen, ich sehe seh sehr viel von dem, ähm, was ihr gerade ausgeführt habt auch und deswegen unterschreibe ja. ich das gerne. Hm. Ähm, ich
0: würde, glaube ich, tatsächlich eine 8 von 10 geben sogar. Ähm, ich glaube sogar, wenn es nie, also das klingt ein bisschen dumm, aber wenn es nicht von A zum J wäre, vielleicht sogar eine neuen, Weil ich, also es ist wirklich ein gutes Album. Es ist auf jeden Fall besser als sehr vieles, was dieses Jahr schon rauskam. Ähm, ich habe nur das Gefühl, er kann es einfach besser so. Ähm, und ich finde vor allem tatsächlich, das habe ich eben auch noch vergessen, ich mag den positiven A zum J sehr. Also das gefällt mir wirklich gut. Ähm, Energie, Distanz und sowas, das ist... Geht mir gut rein, wenn da auch mal Positive oder wenn es sich sehr auf Positives fokussiert.
5: Ähm, aber ja, zu so viel dazu.
1: Dann haben wir es ja. Vielen yes. Dank euch. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben, denn das war wie jeden Monat ein Ritt. Ähm, und Leute, die uns fast zwei Stunden beim Reden über Musik zu hören, die haben auf jeden Fall auch einen Nagel im Hirn. Deshalb äh, <lacht> Dankeschön. Ähm, und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Welches Album das wird, das werden wir noch früh genug sehen. Es kommt ja wieder einiges. Und ähm, bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank für die Einladung
4: mal Die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen Journalisten sind sauer, denn ich mach
1: Hip-Hop-Sounds Kritiker-Liebling, stand niedrig Ich hab krank, alle meine Kritik genug, da auch meine Mäntnern Bitte widmet mir ein diss bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den
2: Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten Als Hip-Hop-Journalisten Soziologische Befunde auf Backspin